0: Ich glaube, dass es eigentlich auch viel so darum geht, dass man sehr hohe Ansprüche an sich selber hat und vielleicht manchmal so das Gefühl hat, dass die Gesellschaft irgendwas von einem erwartet, was man irgendwie erfüllen muss und man da so ein bisschen ins Struggeln kommt. Ich hatte Wochen, wo es mir einfach super schlecht ging, wo ich Schmerzen hatte, wo ich auch nicht aus dem Bett gekommen bin... Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig große Schwierigkeiten hat, damit sich irgendwo anzupreisen und den Leuten zu sagen, Hey, ich habe voll Potenzial, ich bin richtig gut und jetzt guck mal hier, meine Trainingswerte und ey, wenn in ein, zwei Jahren und dies und das, das kann ich einfach nicht.
1: Moin, Servus, Salü und so weiter. Willkommen zu Folge 2, beziehungsweise ja eigentlich Folge 3. Dass nun die erste Folge gesplittet ist, war eigentlich so nicht geplant. Aber ich dachte, damit ja, Folge 1 nicht ultra lang wird, machen wir einfach 2 draus. Heute mit der jungen Triathletin Franzi Reng. Franzi macht seit 2020 erst Triathlon auf Profiniveau und war vorher sehr ambitionierte Langstreckenläuferin. Warum sie das für den Triathlonsport aufgegeben hat und wie sie so tickt, lebt, was sie in Sachen Triathlon-Bubble beschäftigt... Und welche Missionen und Ziele sie verfolgt, da zoomen wir jetzt direkt ohne viel Gelaber vorab rein. Viel Spaß also mit dem Gespräch. Die Hörerinnen und Hörer aus der ersten oder ersten zwei Staffeln, die wissen vielleicht noch, dass ich Matze Hilscher, kennst du vielleicht, Podcaster, berühmter Podcaster in Deutschland hier, immer mal gerne so drei Fragen zum Schluss noch reingeschoben hatte in den in die Interviews. Und heute würde ich es gerne mal umdrehen und ich habe mir einfach mal. <lacht> Also Franzi sieht das natürlich jetzt. Ich habe mir einfach mal so fünf Fragen hier so rausgepickt. Oh, Diesen diese Mix aus vielleicht zu Get to Know, Fun Facts, ein bisschen, wie so Franzi tickt vielleicht. Äh, und äh, ich, ich fange einfach mal an. Ja. Dann und, und gucken wir mal. Also, die erste Frage ist hier: Wem musst du noch deine Meinung sagen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so aussprechen kann.
1: Nee, wenn du es nicht aussprechen kannst, dann müssen wir. Dann ähm, die da gibt es so ein
0: paar alte weiße Männer, denen ich schon noch die Meinung sagen muss und kann und will. Okay. Ähm, und innerlich auf den richtigen Zeitpunkt warte. <lacht> auch im Sport ja. alte weiße Männer.
1: Ja, okay, okay, okay. Soll ich also soll ich auch antworten? oder?
0: Ähm, Na, ich, ich, ja, mich würde es auf jeden Fall interessieren. <lacht> ich denke, die Hörer auch.
1: Okay. Ähm, aber ich hatte mir im Vorfeld auch überlegt, so ich könnte, das ist für teilweise echt schwierig, so man konfrontiert die Leute mit den Fragen und dann muss man erstmal nachdenken, weil ich musste auch echt tatsächlich nachdenken. Ich glaube, ich würde äh, tatsächlich meiner Therapeutin, habe ich noch was zu sagen, aber die ist gerade äh, selber in, im Urlaub, deshalb muss ich dann noch warten. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch manchmal ganz wichtig, äh, dass man äh, sozusagen als Therapeut sich da nicht so verliert in anderen Menschen und ähm, ja. Urlaub ist wichtig.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Um, dann würde ich sagen, womit hättest du am liebsten schon vor einem Jahr angefangen?
0: Äh, womit hätte ich schon am liebsten vor einem Jahr angefangen? Ähm, ich muss kurz überlegen, wir haben jetzt Juli. <lacht> Wenn ich mich so genau. in mein äh, Ich vor einem Jahr denke, dann hätte ich vielleicht äh, damals schon angefangen, ähm, äh, mich seelisch darauf einzustellen, dass ich äh, im... Dezember umziehe und äh, das alles wahnsinnig chaotisch wird. <lacht> weil mir das äh, tatsächlich äh, Ende des Jahres und Anfang des Jahres ganz schön um die Ohren geflogen ist. Ähm, oh. Und ich einfach ein Mensch bin, der wahnsinnig schlecht Stress ab kann und äh, dann meistens gar nichts mehr funktioniert. Von daher brauche ich immer viel Vorlauf für bestimmte Dinge und äh, ja, da hätte ich mich gerne besser vorbereitet. Vielleicht mal Ein bisschen aufgeräumt. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich habe, ich, glaube ich, gar nichts... Boah, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, bei mir ist es der Klassiker mit der Steuer. Gut, da hätte ich jetzt nicht vor einem Jahr anfangen. <lacht> Wobei ich also jetzt... Ich hatte vorher jemanden immer, der mir geholfen hat. Und jetzt mache ich das quasi dann zum ersten Mal alleine. Ich habe aber gerade geguckt, es ist September, glaube ich, die Abgabe, der, die Deadline. Also ein bisschen Zeit habe ich noch, wenn ich jetzt anfange, statt dann Anfang September sozusagen. Ja, ich hatte mal, mal überlegt,
0: gucken. ob ich mich sozusagen damit challengen soll, dass ich das auch mal selber mache. Aber... Ja. Also der Wille ist da, die Motivation nicht, deswegen das weiß ich heißt, nicht. Okay. <lacht>
1: also wahrscheinlich nicht. Nein, ich glaube nicht. Ja, ja, ja. Äh, okay, Franzi, die dritte Frage, äh, jetzt, ich habe fünf Fragen, genau. Äh, was raubt dir deine Lust?
0: Ähm, generell mit Menschen zusammenzuarbeiten, bei denen man merkt, dass sie irgendwie negativ sind, also dass sie... Ähm, nie positive Worte finden, dass sie nie lachen, ähm, da, da habe ich dann auch keine Lust mehr. Also ich, ich brauche Leute, die ähm, eben auch positive Energie haben, die, wenn man sich begrüßt, nicht schon eine Fresse ziehen, böse gesagt. Ähm, mhm. äh, das ist für mich tatsächlich super wichtig.
1: Würde ich unterschreiben so. Ich habe auch so an so diese negat chronische Negativität gedacht und so dieses pessimistische, das nervt mich auch schon ein bisschen. Obwohl ich mich, mich nervt eigentlich vieles oder nicht so schnell irgendwas, aber das nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja, yeah, also, also ich brauche auch ja.
0: unbedingt immer halt eben, also wenn, wenn ich jemand anlache, dann muss derjenige zurücklachen, sonst bin ich verunsichert. <lacht> ich denke, okay, <lacht> irgendwas stimmt nicht mit mir. <lacht> ähm, also ich bin auch jemand, der sich dann selber sehr schnell in Frage stellt und äh, ja, also das ist super wichtig.
1: Mhm, okay. Um, dann eine, eine gestern Frage, auf die Vergangenheit bezogen. Uh, woran erkenne ich heute noch das Kind in dir?
0: Oh, also ich glaube, vor allem Leute, die mir stehen, die erkennen das Kind sehr oft in mir, weil ich ähm, ja wahnsinnig äh, erstens viel lache und auch über die absurdesten Dinge lache und aber auch selber super tollpatschig bin und mir ständig irgendwas passiert, wo man sich denkt, ja, das ist halt so ein klassischer Franzi-Fail ähm, und okay. ich einfach in vielen Dingen immer noch so ungeschickt bin wie vielleicht irgendwie ein fünfjähriges Kind also ähm ja ist gar nicht was, so war, schön.
1: was war das letzte mal wo du einen kleinen Fail geleistet hast
0: ähm, ich überlege gerade es ist sicher heute schon irgendwas schief schief gegangen irgendwas verschüttet ah ja ich weiß ähm, ich wollte Wäsche machen und danach zum Einkaufen gehen und habe die Einkaufstaschen auf den Wäschekorb gelegt. Und als ich dann im Auto saß, um zum Einkaufen zu fahren, ist mir aufgefallen, dass ich die Einkaufstaschen mitgewaschen habe. Also die waren dann in der Waschmaschine und oh. äh, das ist das Letzte, was mir ist. <lacht> ich weiß noch das Resultat nicht, also das äh, bleibt noch spannend. Ähm, das werden wir noch erfahren ah,
1: ja. Vielleicht, vielleicht müssen wir das noch nachreichen, dann ja. du musst du mir nochmal eine Info geben, dass wir mal. hier keinen Cliffhanger bauen. Ja. Ja. ja Ich glaube, bei mir ist es, ich weiß nicht, ob du kennst diese Benjamin-Blümchen-Torte. Ja. Kennst du die? Mhm. Ja, ich glaube, da, also da freue ich mich immer sehr und das erinnert mich immer mhm. so an die Kindheit. Also die braucht es auch jetzt immer noch zu jedem Geburtstag. Ach die, süß die blenden im Blümchen tot. Da also bin ich auf jeden Fall happy, wenn die auf dem Geburtstagstisch steht.
0: Ja, das ist äh, bei mir tatsächlich immer so ein bisschen, ich äh, vertrage keine Laktose, deswegen sind so viele Kindheitserinnerungen gehen bei mir gar nicht mehr. Oder wenn dann halt nur, wenn ich irgendwie vorher die angemessene Dosis an Laktase <lacht> eingeschmissen habe. Ähm, das ist ein bisschen schade.
1: Mhm. Okay, und äh, die letzte Frage noch von dem Herrn Matze Hilscher. Welcher Ratschlag hat nie seinen Wert verloren für dich? Gibt es da einen
0: ähm, ganz bestimmten? In der Ruhe liegt die Kraft, glaube ich, am ehesten. Also dass eigentlich bei mir, wenn ich innerlich eine gewisse Ruhe, eine gewisse Konstanz, eine gewisse Stabilität habe, dass das dann erstens ich nach außen ausstrahle und auf der anderen Seite auch ja, überstürzt und hektisch wenig so gut funktioniert, wie wenn man einfach ein bisschen sortiert ist und das vielleicht auch so ein bisschen mein generelles Lebensproblem darstellt, dass ich oft zu chaotisch bin. Und genau, das wäre mein meine Weisheit.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mir fällt gerade gar keine Einheit. Ich, ich würde das nochmal schieben, vielleicht fällt mir im Laufe des Gesprächs noch was ein. <lacht> ja. Muss ich gerade mal hier skippen.
0: Wir kommen da noch drauf, <lacht> kein Problem.
1: ja, ja, ja. Ähm, Genau, wir hatten ja hier auch die Anspielung auf das Kind in uns oder in dir. Äh, und... Ähm, ich hatte die Anspielung auf die kleine Franzi, wollte ich mal wissen, ich hatte gelesen, dass du schon früher äh, den Sport, ich tippe mal, das war dann, vielleicht wissen das einige noch nicht, äh, das Laufen wahrscheinlich dann gewesen ist ähm, und das Geschichtenschreiben auch schon eine große Leidenschaft war für dich in der, in der Grundschule und mich hätte mal interessiert, wie, wie du das da ausgelebt hast dann muss man sich das vorstellen?
0: Also der Laufsport äh, kam tatsächlich erst eher deutlich später. Ähm, ich bin eigentlich auch relativ spät erst zur Leichtathletik gekommen durch ein Scouting, das war schon im Gymnasium. Ähm, ich bin früher als Kind tatsächlich äh, geschwommen. Ähm, das war so mein sportliches Ding zu der Zeit, äh, weil meine Mutter eben da auch eine sehr starke Verbindung zum Schwimmsport hat und das war irgendwie so bei uns. Also mein Bruder und ich, wir waren Schwimmer und ähm, ja, mein Bruder war viel talentierter als ich. Ich hatte da auch viel weniger Motivation und Ehrgeiz als er, ähm, was sich jetzt mittlerweile gedreht hat. Ähm, also aber er schwimmt nicht mehr. Genau, er schwimmt nicht mehr. Er ist zwar auch eben deutlich erfolgreicher gewesen und ich habe viel früher aufgehört als er, ähm, aber er schwimmt jetzt gar nicht mehr. Und ähm, ja, das Zweite, was für mich immer super wichtig war, waren eben halt so dieses, dieses Geschichten erzählen. Also ich hab, ähm, ich war so ein kleines Kind, das auch Selbstgespräche geführt hat und sich immer irgendwas selbst erzählt hat. Und ähm, meine damalige Grundschullehrerin hat das so ein bisschen gecheckt, ähm, dass da vielleicht irgendwie ähm, man das ja ausschöpfen könnte, dieses Potenzial, dass die Frau so viel redet und nie zum Punkt kommt. Und ähm, hat dann während die anderen äh, schön schreiben üben mussten mir so ein leeres Heft in die Hand gedrückt und hat gesagt, schreib einfach schreib einfach Geschichten. Und ich hab auch keine ich habe irgendwie keine Reizwörter oder Bilder dazu gebraucht sondern mir sind einfach Sachen eingefallen ähm, die mich so beschäftigt haben und äh, so war es wirklich dann am Ende des Jahres so, dass äh, die anderen halt ihre Buchstaben gemalt hatten Hefte voll und ich hatte Hefte voller Geschichten und ähm, ja, also witzigerweise wirklich damals das schon irgendwie mein Traum war, das mal zum Beruf zu machen und natürlich damals jeder noch sagte, ja, schaust du mal. Und ich habe immer gesagt, ich will entweder Sportlerin, ähm, Autorin oder Bedienung, also Kellnerin werden. Und äh, bis letztes Jahr habe ich wirklich alle drei Berufe gleichzeitig gemacht. Jetzt mittlerweile nur noch zwei davon. Ähm, aber zumindest habe ich... All
1: gleichzeitig? Ja. Wow.
0: Also ich meine, so vom, vom Sport ganz allein kann ich jetzt ja leider noch nicht leben. <lacht> Deswegen äh, muss ich auch noch ein bisschen, äh, ja, mich anderweitig betätigen und ähm, ja, habe dann tatsächlich äh, letztes Jahr alle meine drei Traumberufe aus meiner Kindheit sozusagen gleichzeitig ausgeübt und war auch ein bisschen stolz drauf.
1: Wow. Ich wollte gerade sagen, da kann man auch schon mal stolz drauf sein. Ziel erfüllt, würde ich sagen.
0: Sind jetzt alles äh, Sachen, für die man nicht wahnsinnig schlau sein muss oder irgendwie <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist also Sport und Schreiben waren immer so meine Dinge, schon immer irgendwie. Hm.
1: Gibt gibt's die Hefte noch? Ja, Hast die du gibt's da noch. Die gibt's noch
0: ja? und also die sind alle im Keller bei meinen Eltern. Und ähm, ja, manchmal kramt man dann eins raus und äh, sieht halt, was so die kleine Franzi sich damals so für Gedanken gemacht hat und manchmal ist es auch echt, also es ist teilweise einfach witzig. nur witzig und ja. teilweise aber auch so, dass man sich denkt, ja krass, irgendwie was mich damals so beschäftigt hat und ähm, wie bin ich da drauf gekommen, ähm, ist ja öfter so, dass man, wenn man Texte von früher liest, die man irgendwann mal geschrieben hat, dass man sich denkt, entweder ach du Scheiße, das äh, darf nie jemand sehen oder dass man voll verwundert ist über sich selber, über seine Gedanken, die man damals mhm. so hatte. Und ähm, ja, ich bin schon so ein Mensch, der irgendwie gerne auch zurückschaut oder jetzt nicht so jemand ist, der irgendwie nur im Jetzt lebt. Und deswegen ja, mag ich das eigentlich total gerne, da so ein bisschen rumzustöbern.
1: Mhm. Ja guterweise ich glaube, das machen die meisten. Also und auch übrigens, äh, also welches Kind erzählt sich nicht, irgendwelche Geschichten oder redet mit sich selbst, das hat er eigentlich jeder gemacht, oder? Also, also ich, ich würde, ich weiß nicht, also ich habe das auch voll gemacht. Also
0: Ich hatte auch immer so, anfangs hatte ich immer Freunde, mit denen ich so gesprochen habe. Die hatten dann auch ziemlich lustige Namen. Ich habe auch eine <lacht> Zeit lang mit meinen Füßen gesprochen. Also ich hatte Namen ah, für meine okay. Füße und dann ist irgendwann mein Bruder ah, auf die Welt gekommen und dann war das nicht mehr so, nicht mehr so dann Thema. Waren die Füße
1: uninteressant. Nee.
0: Okay. <lacht> ja. und Sanite habe ich die genannt. Ich weiß nicht, warum. Okay, also das, ja. Meine Mutter lacht sich heute halt noch darüber ja. kaputt. Ähm, ja. Ja. Naja.
1: Okay, dann haben wir, glaube ich, die Rubrik <lacht> Fun Facts Franzi auch ja. abgehakt. Äh, ja. Ich hatte, was ich noch witzig fand, auch noch gelesen, dass du... Ähm, da musst du mir nochmal helfen, bei dem Job hast du das irgendwie geheim gehalten, erst vor deinen Schwiegereltern. Da wusste ich jetzt nicht ganz, ganz genau, meinst du damit den Job des äh, der Autorin oder Freelancerin oder der, der Sportlerin?
0: Also ich mag meine Schwiegereltern oder die Eltern meines Verlobten sehr, sehr gerne und ähm, wollte natürlich auch gerade am Anfang irgendwie gefallen. Und das war dann auch irgendwie klar, dass ich viel Sport mache und dass aber mir das immer sehr unangenehm war, zu sagen, man macht irgendwie Leistungssport und ist dann noch freiberufliche Journalistin, irgendwie so, weil es halt jetzt beides nicht so die Sachen sind, mit denen man irgendwie groß, äh, wo man denkt, ah ja, super, das ist eine gute Partie. <lacht> und ah, okay. ähm, da immer so ein bisschen okay. Schiss hatte, dass ich so wie so eine kleine Lebenskünstlerin rüberkomme, die äh, nichts so richtig auf die Reihe kriegt und manchmal fühle ich mich auch selber so, ehrlich gesagt, also in schlechten Momenten, äh, würde ich mir das auch selber zuschreiben, diese diese Rolle. Ähm, aber im Endeffekt äh, ist es halt einfach so, dass ich für mich entschieden habe oder dass ich erkannt habe, was meine Leidenschaften sind und halt einfach versuche, da so meinen Weg zu gehen und dass das meiste eigentlich also selten so kommt, wie man es irgendwie geplant hat. Und mhm. ähm, ja, ich äh, bin ganz froh, dass äh, sie mich trotzdem mögen und äh, ja, <lacht> damit fein sind. <lacht>
1: <lacht> da habe ich trotzdem den Kreis geschlossen. Aber das ist doch witzig, also ich, ich, bei mir ist es so dieser Klassiker gewesen, ich habe BWL studiert und habe da immer so ein bisschen rumgeflunkert bei der Ausrichtung des BWL-Studiums, vielleicht ein bisschen hübscher formuliert, als es dann tatsächlich war, aber warum macht man das eigentlich so? Da hat man ja irgendwie... Das ist das so ein gesellschaftliches Ding, dass man da irgendwie das besser verkaufen will? Oder ich meine, es ist doch voll, voll gut eigentlich, dass man so, was du jetzt auch gemacht hast oder jetzt auch noch machst. Also warum will man das dann so hübsch oder so schön reden? Nicht? Das ist eigentlich interessant.
0: Ich glaube, dass es eigentlich auch viel so darum geht, was man, also dass man selber sehr hohe Ansprüche an sich selber hat und vielleicht manchmal so das Gefühl hat, dass äh, die Gesellschaft irgendwas von einem erwartet, was man irgendwie erfüllen muss und man da so ein bisschen ins zum Struggeln kommt. Also bei mhm. mir war es vor allem irgendwie so, das war für mich wirklich schwer, dass ich, ich habe mich in der Schule sehr leicht getan und ich hatte sehr, sehr gute Noten ohne, also ich habe eben halt tausend Sachen nebenbei gemacht, ich war im Orchester, ich habe Sport gemacht, ich habe mit meinen Freunden mich getroffen und habe die Hausaufgaben irgendwie fünf Minuten vorher auf dem Flur gemacht, wenn ich sie gemacht habe, also ich hatte reihenweise Nachsitzen und keine Ahnung was, aber so Prüfungen mhm. sind einfach mein Ding, also ich kann halt dann einfach abliefern und ich hatte dann eben auch ein sehr, sehr gutes Abitur, ähm, einen sehr, sehr guten Abischnitt, wo halt immer alle dachten, ja, die, ihre Eltern sind Ärzte, die studiert Safe Medizin. Und das wohl, auch wenn ich das immer gesagt habe, nee, das mache ich nicht, immer alle dachten, ja, wart mal ab, die macht das schon. Und ich habe es nicht gemacht mhm. und ich wollte es auch nicht. Ich habe nie davon geträumt, ich wusste immer, das ist nicht mein Weg. Und ich das Gefühl hatte, als ich mich dann so entschieden habe, dass eigentlich alle so ein bisschen enttäuscht waren, ähm, dass ich jetzt ja. Germanistik studiere und dass ich ähm, irgendwie da jetzt halt so was komplett anderes mache, als was man dachte und andere Freunde von mir haben Medizinertest gemacht und wollten das so krass, dieses Studium und haben gesagt, ey, ich würde alles dafür geben, wenn ich diese Noten hätte und du machst nichts draus und ähm, ich mir immer so vorkam, als hätte ich jetzt sozusagen irgendwie alle Möglichkeiten gehabt und hätte sozusagen das alles hingeschmissen und gesagt, ey, <lacht> ich brauche das nicht, ich interessiere mich nicht dafür und da vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber hatte, die ja auch in meiner Kindheit irgendwie viel für mich gemacht haben, mir vieles ermöglicht haben, da jetzt eben halt dann diesen Weg nicht einzuschlagen, was aber auch gar nicht deren Erwartung war und was halt immer nur so ein bisschen mein schlechtes Gewissen irgendwie war und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht da irgendwie insgesamt einfach auch mehr zu uns selber stehen müssen und eben halt unsere Entscheidung einfach auch, wenn wir dahinter stehen, auch einfach so nach außen tragen und mhm. uns nicht dafür rechtfertigen müssen.
1: Und dann war auch da wahrscheinlich so eine Erwartungsangst nicht, was du, so, also dass die anderen sozusagen schlecht darauf reagieren könnten, dass man da viel hereininterpretiert sozusagen.
0: Total. Und selbst wenn man jetzt nicht so den 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 Masterplan hat und sagt, ja, so wird das jetzt sein und so werde ich das machen, dass das nicht schlimm ist, dass man auch mal sich erstmal finden muss. Und so ging es mir halt tatsächlich auch. Also als ich jetzt aus der Schule rausgegangen bin, habe ich jetzt nicht gesagt, oh ja, jetzt Profisport hier. Ähm, sondern das hat sich auch erst alles so step by step entwickelt. Ich hatte damals noch nicht die Ambition, irgendwie bei Europameisterschaften zu laufen oder so, sondern hab, ich habe mich halt einfach irgendwann qualifiziert und habe dann gemerkt, hey, da geht noch was. Und ähm, bin halt dann eben meine ersten professionellen sportlichen Schritte sozusagen in der Leichtathletik gegangen. Und so bin ich halt dann da immer mehr da reingerutscht. Auf einmal hat man Sponsoren, auf einmal hat man Leute, die sagen, hey, du hast Potenzial. Und ähm, da dann erstmal so stark zu sein zu sagen, okay, ich gehe den Weg und ich traue mich jetzt einfach mal da mehr Zeit und mehr, ja, auch Geld teilweise reinzustecken, das ist auch oft nicht so leicht, weil jetzt eben gerade auch meine Eltern immer gesagt haben, ja, also Sport ist schon halt super unsicher und also da mhm. kann so viel schief gehen und du bist so abhängig von deinem Körper, dass man schon dann irgendwie sich denkt, ja, ähm, ist das überhaupt so cool, was ich jetzt gerade mache?
1: Franzi hat hier schon die Europameisterschaften und ihre Ex- bzw. aktuellen Ziele angeteasert. Das wird gleich echt spannend, aber vorab springen wir mal ganz kurz in die Werbung. Jo, apropos Ziele. Wenn du hier schon länger reinhörst, dann kennst du bestimmt die Rotcast-Rubrik mit Alex Sigmund, aka Sockensigi. Wir hatten daher große Pläne und hohe Ziele beim Challenge Rot dieses Jahr. ja. Am Ende hatten wir zusammen Ausrufezeichen einer Wettkampfzeit von knapp mehr als einer Stunde. Ich denke, das sagt alles aus, aber ich habe natürlich meinen Startplatz nicht verfliegen lassen und einfach auf nächstes Jahr gehauen. Und damit ich mich im Januar 2024 nicht wieder frage, alter Junge, was hast du da die ganze Zeit gemacht? Training war das auf jeden Fall irgendwie nicht so. Da wird mir safe diesmal der smarte Saisonplaner von Mats helfen. Auch die Folge wird wieder präsentiert von Mats und vielleicht ist es ja auch deine Future All-in-One-Trainings-App. Ich finde es halt mega geil, dass sie wirklich mal aufs Wesentliche reduziert ist. Die UX, UI, Nices und ja, ich einfach nicht so mit irrelevanten Daten oder fancy Daten zugeballert werde. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch noch dabei, mich mit der App einzugrooven, aber ich habe gestern schon mal den ersten Schritt gemacht und bin schon stolz drauf und meine Road to Road 2024 Saison erstellt. Sehr cool hier auf jeden Fall, dass man das hin und her rechnet mit diesen ganzen Zeiträumen und wann geht es los, wann ist Ende, wie teile ich das mit den Trainingsplänen. Das wird mir alles abgenommen hier. Du kannst hier Start- und Endzeitpunkt definieren und verschiedene Trainingsblöcke und Perioden mit Zielen, Typ, Dauer und so weiter anlegen. Jo, Das habe ich gemacht. Und rauskam, das war noch spannend, das, äh, das Trainingsstart ist offiziell der 30.10. für mich. Ja, ich würde sagen, das sind noch 10 Wochen knapp äh, Party-Pace. Die Links zu Mats findest du in den Show -Notes. Dankeschön für den Support von den Mädels und Jungs von Mats. Werbung Ende. In der dritten Staffel soll es ja auch mal um so ein paar andere Themen gehen, abseits jetzt, sage ich mal, von den ja, den, den Glamour-Fact, sowie V zu Max und Co. Yeah. Und ähm, ich würde ehrlich gesagt gerne mit dir über deinen Darm sprechen, <lacht> habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben. <lacht> ja, super <lacht> Thema. Also ich, es gibt ja auch ein sehr bekanntes Buch, was ja auch durch dir gegangen ist. Äh, wie hieß es mal Darm, Darm mit Charme, Charme glaube ich. Von Julia. Genau. also...
0: Ich habe mit ihr mal ein Interview geführt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war sogar für die Runner's World ah. oder so. Okay, also ich hatte mal sogar Kontakt okay. mit ihr, ich habe nur ihren Nachnamen vergessen. Ich habe
1: ihn leider, also auch auch das <lacht> weiß ich leider nicht. Also es ist auf jeden Fall gesellschaftstauglich schon das Thema, ja. das können wir damit schon mal abhaken. Und ich glaube, wer so ein bisschen so einen Zugang vielleicht zu deiner sportlichen Person bekommen möchte, da ist es, glaube ich, das Thema gar nicht so schlecht, wenn wir das mal kurz thematisieren. Ja. Du hast schon erst die Europameisterschaften angesprochen. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Thema, Du hattest dich äh, für die Obermeisterschaft in 2018 vorbereitet. Damals warst du ja noch im Laufsport genau. und dann und ich steige, ich baue mal noch so ein bisschen noch die Brücke und dann kamen dann aber gesundheitliche Probleme dazu, dass du deine dein Trainingspensum nicht mehr so abspulen konntest, wie du es gewohnt warst. Um, du warst also noch professionelle Läuferin und Triathlon war sowieso noch kein Thema, ja. <lacht> kommen wir noch zu. Und dann hat da aber der Dame nicht mehr mitgespielt irgendwie
0: ja, das war uns am Anfang gar nicht so bewusst oder es war irgendwie klar, okay, irgendwie man, man kommt nicht mehr auf die Beine, es ist irgendwas, irgendwas ist. Und jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass Laufsport, gerade eben Langstreckenlauf, ich habe damals mich für den Marathon bei den Europameisterschaften in Berlin eben qualifiziert, dass das schon auch eine Sportart ist. Mein damaliger Trainer hat es immer als Drahtseilakt bezeichnet, weil doch man als Athletin oder als Athlet Sag ich mal, je weniger man schleppt, desto schneller läuft man. Das ist eine Rechnung, die geht halt auch nur bis zu einem gewissen Grad auf. Ähm, aber wenn man sich halt die Startlinien von den Meisterschaften anschaut, dann sieht man auch, dass die Mädels alle da sehr zierlich sind. Mhm. Und ähm, ich vielleicht jetzt zumindest kurz so weit ausholen muss, dass ich auch in der Kindheit schon immer sehr zierlich war, immer sehr klein, sehr dünn. Und immer das für mich schon so ein Thema war, ja, jetzt ist doch mal mehr und so aus dir wird ja nichts. Und irgendwie so dieses mhm. Thema, was sich dann zwischenzeitlich in der Pubertät mal so ein bisschen verändert hatte, wo man halt irgendwie, ja, wo sich der Körper verändert und man selber auch irgendwie, ich dann eben halt super bestrebt war, da zu sagen, ja, jetzt ja, ich esse jetzt ganz viel. Und ähm, irgendwie da eine Zeit lang, das vielleicht von außen so gewirkt hat, als ob man da ein bisschen, ja, irgendwie das Ganze mehr im Griff hat. War aber eigentlich sogar im Gegenteil der Fall und als ich dann eben halt mit Leistungssport angefangen habe, ging das super schnell wieder halt alles runter und ich war sehr schnell, sehr dünn und ähm, auch so, dass das Thema war, dass man drüber gesprochen hat und dann gesagt hat, da müssen jetzt hier und da mal wieder ein paar mehr Kilos drauf und ähm, dass da auch ein Auge drauf war, und dann irgendwann, so 2017, 2018, so Probleme losgingen, dass ich mich übergeben habe oder dass ich Durchfall hatte und alles so keine schönen Sachen. Ähm, auch jetzt für, sag ich mal, normale Menschen mit einem normalen Bodymass-Index auf jeden Fall. Und wenn du aber halt dann schon eher untergewichtig bist ähm, aufgrund deines Sports und vielleicht auch körperlicher Veranlagung, ist das natürlich sehr schnell sehr gefährlich. Ähm, und das war halt bei mir eben so, dass ich ähm, das von mir schon noch kannte, dass es öfter mal so Phasen gibt, wo mhm. ähm, also ich dachte halt, ich habe mal einen Darm. Ich hatte Wochen, wo es mir einfach super schlecht ging, wo ich Schmerzen hatte, wo ich auch nicht aus dem Bett gekommen bin und so war es eben dann bei den letzten Testrennen vor der EM in Düsseldorf, damals so, dass ich wirklich einfach bei Kilometer 13 äh, im dritten Vorgarten dann einfach stehen geblieben bin, wo ich mich übergeben musste und ja, dann überlegt man halt, ja, hat es was mit der Ernährung zu tun? Hat es was mit der Verpflegung hm. zu tun im Rennen? Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal verpflegt, weil ich nichts reinbekommen habe. Und habe das dann aber auch irgendwie abgehakt und gedacht, ja gut. Irgendeine ähm, okay, Intoleranz geht's halt vielleicht oder sowas. Geht halt jetzt weiter, genau. Hm. Ähm, und ich bin aber damals einfach nicht mehr auf die Beine gekommen, weil immer irgendwas war. Mir war immer irgendwie schlecht. Oder dann war ich, hatte ich Krankheiten. Ich hatte Scharlach und Normalerweise ist das eine Kinderkrankheit und ist irgendwie halt für Erwachsene in kürzester Zeit irgendwie abgehakt und ich habe einen Monat Scharlach gehabt. So, mhm. komisch. Ich hatte alle möglichen Sachen, also mein Immunsystem kam einfach nicht mehr hinterher, wodurch ich dann auch äh, gesagt habe, okay, ich kann diese EM in Berlin laufen, weil ich bin qualifiziert, bin auch nominiert, aber mhm. ich weiß halt, dass ich, ich werde da am Start stehen und äh, komme vielleicht als letztes Ziel ich gehe vielleicht oder was auch immer die Leute haben gesagt hey komm heim heim EM nimm's doch einfach mit lass dich feiern und ich wollte mich aber nicht dafür feiern lassen dass ich in einem gesundheitlich kritischen Zustand mich an eine Startlinie stelle und sage ja jetzt mache ich hier mal Marathon hm. deswegen habe ich das gelassen und mich darauf konzentriert eben halt irgendwie für den Herbst wieder fit zu werden auch das hat nicht funktioniert und irgendwie wusste keiner so richtig was los ist mit mir und es gab einmal einen Abend, da hatte ich halt eben wieder so eine Phase, wo halt irgendwie alles entweder oben oder unten rauskam mhm. und ich habe es nicht mehr ausgehalten und ich bin einfach, also ich war an dem Abend alleine, ähm, mein Freund war in München zu der Zeit und ich habe einfach gesagt, ich setze mich jetzt ins Auto, ich bin zu meinem Vater, der ist Gastroenterologe, der hatte an dem Abend nachts im Krankenhaus gearbeitet, ich bin einfach hingefahren und habe gesagt, Papa, bitte schau rein, ich weiß nicht, was es ist und es ist unfassbar schmerzhaft, mir geht es einfach nur schlecht und ich brauche jetzt Hilfe. Und ähm, mein Papa hat reingeschaut und äh, erst sah alles irgendwie noch ganz gut aus und er wusste eben auch, dass ich mir halt da mit dem Sport wahnsinnig viel Druck mache. Er hat dann auch gemeint, Franzi, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich nichts finden werde. Das ist aber auch nicht schlimm, weil gerade Magen-Darm-Trakt und sowas ist auch was. Das ist ein Spiegel unserer Seele. Wenn es uns nicht gut geht, kann einem das auch auf den Magen schlagen. oder ja, Das Sprichwort hat ja auch so seine, seine Berechtigung. Mhm. Und er hat aber dann doch was gefunden und...
1: Ähm Ganz kurz, wenn ich einmal einhaken darf, hattest du das vorher schon versucht abzuklären und wurde dir das dann immer so abgetan mit diesem Stressbedingungen? Schmerz, genau, oder?
0: also ich habe im Prinzip immer schon gesagt, hier ist was, da ist was und ich habe Schmerzen und es wurde halt immer entweder als Magen-Darm-Infekt, ähm, ja, die ist halt da sensibel, die verträgt halt nicht alles und mhm. die hat halt eh so ein schlechtes Immunsystem, kein Wunder, wenn man so wenig Reserve hat, dann nimmt einen das halt mehr mit, mhm. so zu wenig Körperfett, irgendwie solche solche Sachen wurden da schon irgendwie auch gesagt. Ich habe nie so wirklich drüber nachgedacht, dass es was Chronisches sein könnte oder irgendwas sozusagen, was noch dahinter steht, auch jetzt gerade, was das Immunsystem betrifft, ähm, ja, habe ich halt da irgendwie auch das, was man mir halt gesagt hat, so hingenommen und habe mir gedacht, ja, ich bin halt da vielleicht einfach nicht so, nicht so stabil hm. und habe dann da zum ersten Mal wirklich, also aber auch eher spontan, das so irgendwie gesagt, bitte guck jetzt mal rein und ähm, dann hat er eben was gefunden und dachte zuerst, also er war zuerst ein bisschen schockiert, er hat dann gemeint, äh, ich muss jetzt mal kurz mit deiner Mutter telefonieren und ich dachte mir, okay, also, meine Mutter ist deine Frau und eigentlich können wir das in einem Raum machen, so verstehe ich jetzt nicht ganz. Mhm, krass, ähm, und er hatte dann zu, also es sah zuerst aus wie ein Tumor oder irgendwie halt was, was schon streut und was man vielleicht irgendwie rausoperieren muss. Also, es war dann erst so ein bisschen krasser Aufreger. Ich musste dann erstmal wieder nach Hause fahren. Bin dann natürlich auch gar nicht mehr klargekommen. Sollte dann erstmal nichts mehr essen und abwarten und wir, wir machen morgen weiter, sozusagen. Und dann am nächsten Tag war es wieder super chaotisch, weil ich dann ähm, auf das Kontrastmittel, was man mir gegeben hat, allergisch reagiert habe. Dann ging es da noch wieder rund und ähm, also während dem während dem Kernspin ist sozusagen ähm, habe ich keine Luft mehr bekommen und äh, sozusagen musste dann wieder da der Kernspin unterbrochen werden. Und dadurch hatte man aber am Ende zwei Kernspin wo man noch gesehen hat, dass an der Stelle, äh, wo man dachte, dass es das ein Tumor sein könnte, ähm, dass sich da was ändert, also dass sich da was tut und dass das nicht äh, irgendwie sozusagen Knödel ist, der da sitzt, sondern dass sich das bewegt. Mhm. Und so hat man dann irgendwie rausgefunden, dass das eher also sozusagen so ein ja, salopp gesagt, Verknotung im, im Darm ist. Eine Engstelle, die da spontan entstanden ist ähm, und wo halt einfach nichts mehr durchkam. Also quasi mhm. wie ein Darmverschluss. Und ist natürlich jetzt, damals war ich, glaube ich, 21 eher komisch. <lacht> und ja, okay. ähm, so hat sich dann halt aber Step-by-Step Step so ein bisschen das Puzzle zusammengefügt, dass halt offensichtlich ich dazu neige, diese Engstellen, dass sich die halt bei mir einfach spontan bilden und halt sehr frequent. Und dass das halt auch sehr schmerzhaft ist, dass das natürlich dann mit einem Erbrechen und Durchfall einhergeht und man einfach darauf achten muss, dass das nicht vorkommt, beziehungsweise wenn es vorkommt, dass es behoben wird. Und ja. das in einem leichten oder Anfangsstadium ganz easy Und sogar manuell funktioniert, also dass man sozusagen selbst mit manueller Therapie da schon was bewirken kann, wenn die Schmerzen kommen und dass aber manchmal auch einfach Situationen gibt, die entweder ernährungsbedingt sind oder einfach Pech in dem Moment, wo dann einfach die Engstelle so stark ist, dass man halt eben dann schon medizinisch da Maßnahmen ergreifen muss. Ich äh, bin sehr dankbar, dass mein Papa in dem Moment mein Papa war und mich nicht sofort aufgeschnitten und operiert hat, ähm, weil ähm, das natürlich jetzt für Leistungssport mit einer Narbe im Darm irgendwie schlecht ist und man jetzt ja vielleicht anderswo so gehandelt hätte und man halt da eben erst versucht hat, alles andere auszureizen und das Gott sei Dank auch funktioniert hat. Aber ja, also das ist halt irgendwie so der Grund, warum ich dann erstmal dachte, okay, Leistungssport... Pff, was mir auch jetzt von sozusagen medizinischer Seite gesagt wurde, ja, also erstmal jetzt einen Schritt zurück und erstmal schauen, dass man das irgendwie in den Griff bekommt, dass man so richtig checkt, was da eigentlich abgeht und wie der Körper so drauf ist, weil offensichtlich haben wir da was bis dato nicht verstanden. Und ja. erstmal dachte man, dass man da mit Cortison ähm, viel therapieren kann. Es hat auch gut funktioniert, weil es dann eben auch tausend Unverträglichkeiten rausgestellt haben in dem Zug, also man hat halt dann mal so den ganzen sozusagen die ganze Franzi auseinandergenommen und geguckt, was da eigentlich so ist und festgestellt, ja also doll ist es nicht <lacht> und ähm, ja, dann ging es halt erst irgendwie oh. los mit Cortison und so weiter, und ich habe aber gemerkt, das tut mir gar nicht gut. Also ich ähm, habe innerhalb kürzester Zeit äh, wahnsinnig viel Gewicht zugenommen, was jetzt an sich mhm. nicht so schlimm ist, weil ich war jetzt ja auch nicht dick, <lacht> wie bereits mhm. gesagt. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, also ich war so, ich hatte so ein Cortison-Gesicht. Also ich weiß nicht mehr. So so genau. ja, ja, also das wenn man Bilder ja. aus der Zeit sieht, ähm, das dann erkennt man mich nicht wieder. Und irgendwie überall, wo du hinkommst, sagen die Leute zu dir: "Ey, du siehst gut aus" und einfach nur weil du zugenommen hast und weil du jetzt nicht mehr Zaundür bist und du selber denkst ja, aber ey Scheiße, ich fühle mich aber einfach auch überhaupt nicht gut und hm. ähm, sozusagen das erst der Anfang war, sozusagen rauszufinden, was es ist und dann aber ich für mich die Entscheidung gefällt habe, ich möchte eigentlich nicht jetzt die ganze Zeit über Medikamente nehmen und da irgendwie sozusagen irgendwie eingestellt sein, sondern ich will eigentlich, dass mein Körper so in der Lage oder selber in der Lage sein, das irgendwie auch ohne hinzukriegen und dann ging das natürlich mit einer ja krassen klingt jetzt irgendwie so also für mich war ist es völlig okay aber auf jeden Fall mit einer Ernährungsumstellung einher ähm, die damals schon irgendwie für mich ein Schritt war und das auch nicht sofort funktioniert hat sondern erst halt so step by step ähm, ich mich da so rangetastet habe ähm, und mittlerweile da aber einfach ein super Gefühl dafür habe und Jetzt gerade eben halt diese, ähm, also Darminvaginationen nennen sich diese Engstellen, dass es. Das, okay,
1: das. Mm -hmm.
0: Genau, also dass das halt deutlich seltener vorkommt. Ähm, ich da halt eben mit bestimmten Dingen einfach schon vorbeugen kann. Ähm, und manchmal gibt es aber einfach auch Situationen, wo man einfach manches nicht bedenkt oder dann irgendwie da ein bisschen, ja. Also ich ich hatte ich war mal auf einer Party und da gab es Raps und äh, halt irgendwie mit Kichererbsen und Humus und dies und das und Bohnen. Und ähm, Hülsenfrüchte sind halt auch sowas, ist halt für einen Darm nicht ganz so cool. Ich sag mal, jeder kennt den Satz, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Also Bohnen und alle Hülsenfrüchte sind halt einfach für den Darm einfach super Stress, weil der einfach krass mhm. arbeiten muss. Und ähm, ich bin nachts um drei aufgewacht mit Schmerzen des Todes und dachte halt, okay, ist das jetzt vorbei mit mir? Und es war halt einfach, ja, es war, war too much. Und ähm, ich habe einfach da halt offensichtlich meinen... Mein äh, schwächstes Glied in der Kette, den Darm halt ein bisschen krass gefordert. Und ähm, dann ging es halt wieder ein paar Tage ins Krankenhaus. Danach war es wieder gut. Aber ähm, hm, man versucht auch, na ja. natürlich, diesen Stress zu vermeiden. Und gerade im Sport, wenn man eh den Körper an seine Grenzen bringt, ist das natürlich was, wo man sagt, ob die jetzt unbedingt äh, Profisport machen muss, weiß ich nicht.
1: <lacht> also hast du dann auch die, so das, also. Wurde dir das dann auch wirklich so nahegelegt, diesen Profisport dann abzulegen?
0: Ähm, also es ist so, dass natürlich ich auch damals ähm, bestimmte Förderungen hatte, ähm, zum einen auch durch die Sporthilfe und dass man ja. da immer auch jährlich, wie überall auch Olympischer Sportbund und so weiter, einen Gesundheitsattest vorlegen muss und wenn da drin steht, äh, die Dame hat regelmäßig Dar Darminvaginationen und das ist sozusagen eine chronische Darminvagination, äh, chronisch-entzündliche Darmerkrankung, dann ähm, Bist du raus. Ja, ist man nicht raus, aber es wird einem zumindest nahegelegt, da nochmal drüber nachzudenken oder beziehungsweise ähm, es werden dann verschiedene Mediziner auch konsultiert, ob das irgendwie so in Einklang zu bringen ist mit eben halt dem Risiko, dem man die, die Sportlerin aussetzt und ähm, das war auf jeden Fall problematisch zu dem Zeitpunkt, wo man auch gesagt hat, nee, also so ganz gut klingt das jetzt nicht. Ähm, denken Sie dann nochmal drüber nach. Und klar, äh, habe ich drüber nachgedacht, natürlich nicht. Ich wollte auf jeden Fall weitermachen und habe dann eben auch gedacht, ja, ich fange jetzt wieder an, Marathon zu trainieren. Ähm, und habe aber auch schnell gemerkt, dass ich eben mit den Maßnahmen, die ich jetzt ergriffen habe und eben halt keine Medikamente mehr zu nehmen, so da auch irgendwie so ein bisschen an meine Grenzen stoße, Mhm. Ähm, ich habe unheimlich schlecht regeneriert und mich immer gefragt, warum eigentlich, ähm, wieso fühlt sich auf einmal für mich ein 10 Kilometer Dauerlauf an wie ein Marathon das waren jetzt auch nicht die 10 Kilometer die ich gelaufen bin, sondern einfach sozusagen die summierte Belastung für den Körper also diese sehr einseitige, mhm. weil beim Laufen läuft man halt, kann man jetzt nicht äh, irgendwie alternativ, äh, weiß ich nicht was fällt mir ein, äh, sch schwimmen klar ist jetzt gut irgendwie für, für die Ausdauer aber die Muskeln, die du beim Schwimmen trainierst, brauchst du fürs Laufen eigentlich nicht mhm und gerade jetzt eben in der spezifischen Vorbereitung geht man jetzt nicht mal dreimal die Woche schwimmen so und äh, das hat mich sehr krass frustriert und ähm, ja. habe dann aber eben auch von vielen Seiten irgendwie so gerade Ende 2019 den Ratschlag bekommen, doch mal Triathlon-Training auszuprobieren und dadurch, dass ich eben halt nicht so viel laufen konnte, war ich eh schon ab und zu mal Radfahren gegangen, war auch wieder öfter schwimmen gegangen einfach weil ich mich bewegen wollte, gar nicht jetzt irgendwie mit irgendwelchen hm leistungsmäßigen Ambitionen, aber ich habe schon gemerkt, dass es mir einfach generell gut tut, was zu tun und ähm, dadurch, dass ich jetzt eben auch zumindest eine kleine schwimmsportliche Vergangenheit als Kind und Jugendliche hatte, konnte ich jetzt kraulen, das war jetzt irgendwie nicht so, dass ich schwimmen lernen musste, ähm, habe mir dann ein Rennrad geschnappt und einfach mal irgendwie so Ende 2019 mich dazu durchgerungen, das Ganze mal zu probieren. Gar nicht so mit der Absicht, das jetzt irgendwie professionell zu machen, sondern einfach nur um okay. eine Sportart zu haben oder eine Trainingsweise, einen Trainingsplan, der es mir ermöglicht, einfach wieder aktiv zu sein, so wie ich das gerne wollte. Für mich ist einfach schön, jeden Tag Sport zu machen. Und jetzt nicht, wenn ich irgendwie eine harte Laufeinheit gemacht habe, dann wieder drei Tage Pause zu machen, weil ich völlig am Ende bin. Genau, und habe dann irgendwie gemerkt, dass mir das sau gut tut und dass diese verteilte Belastung mir erstens Spaß macht und zweitens meinem Körper super gut tut. Viel besser, als eben halt nur hunderte von Laufkilometern in der Woche zu schrubben. Habe mich natürlich jetzt so mit diesem ganzen Triathlon-Lifestyle, äh, den ich mittlerweile extrem feier, erstmal anfreunden müssen. Gerade so dieses sehr datenbasierte und halt eben Zahlen... Zahlen wissenschaftlicher Gedöns, was mir eben halt gar nicht so nahelegt oder wo ich gar nicht so der Fan davon bin, ich bin eher so ein Gefühlsmensch, da musste ich mich erst irgendwie so ein bisschen reinfinden, um festzustellen, dass es auch Sinn macht, dass man einen Pulsgurt anzieht und so, das fand ich furchtbar.
1: Ist das vorher nicht, vorher nicht so? War das da nicht so datengetrieben im Laufsport?
0: Nee, tatsächlich oder? nicht. Ähm, wir hatten einen Trainer, der auch schon wirklich älter war, der auch nach wie, also Kurt Ring falls jemand der Name was sagt, der jetzt auf jeden Fall auch schon ähm, eher ein älteres Semester ist, der also aus einer Zeit kommt, wo das alles auch noch viel weniger datenbasiert war, der auch, muss man ehrlich sagen, uns angeschaut hat im Training. Also der war auch präsent, das war jetzt kein Ferntraining, sondern der war da, der hat uns gesehen und der wusste an dem Tag, was, was wir drauf haben. Und der konnte wirklich mit Gefühl und mit seiner Erfahrung extrem viel bei uns erreichen, was natürlich jetzt, ich nicht sagen würde, dass man das jetzt heute immer noch so machen muss und dass es natürlich mittlerweile auch andere Wege gibt zu trainieren, die vielleicht, ähm, sag ich mal, da ein bisschen exakter sind. Aber es in dem Fall gar nicht so nötig war, da so krass Daten passiert zu sein ich will das aber auch jetzt nicht verherrlichen ich äh, bin schon der Meinung, dass es das in vielerlei Hinsicht auch gesünder ist äh, sich mal einen Pulsgurt anzuziehen und ähm, das alles zu kontrollieren, wir sind natürlich schon mit Uhr gelaufen oder mit irgendwie unsere Pace gesteuert und haben auch eine Laktatdiagnostik gemacht und solche Sachen aber es war jetzt weiß Gott nicht irgendwie so, dass wir einen Stride hatten oder eben halt äh, die ganze Zeit unsere Pulswerte überwacht also du kannst ja echt alles an dir messen, deinen Schlaf und was weiß ich was wo ich persönlich aber auch jemand bin, der sagt, ich muss nicht alles ausreizen. Ich bin, was das Professionelle betrifft, jetzt gerade noch in einem Stadium, wo ich auch mit Training und mit einfach nur ordentlich meine Hausaufgaben machen, weiterkommen kann und ich mir diese, also viele Dinge jetzt wie so ein Glukosesensor oder sowas, das möchte ich mir gerne irgendwie aufheben für den Moment, wo ich sage, äh, ich komme da jetzt gerade nicht mehr weiter und... Ähm, ja. Man immer noch irgendwie gucken muss, dass es Plan und Ziel hat irgendwo. Aber ja, ich mittlerweile auch äh, durchaus mich habe bekehren lassen, dass äh, die eine oder andere Zahl und Nummer und irgendein Wert äh, doch Sinn ergibt.
1: <lacht> und äh, was würdest du sagen, es spielen diese Damen-Ivagination, heißt es, glaube ich? damen ja.
0: genau. Was
1: spielen Komisches die heute von Einfluss noch? Ja, das ist wohl ein schwieriges Wort. <lacht> Was, spielen die heute für einen Ein oder was haben die heute für einen Einfluss?
0: Also ich merke einfach sehr schnell, wenn was nicht stimmt. Ich bin dann auch mittlerweile so mhm. drauf, dass ich, wenn ich merke, dass ich Schmerzen habe oder dass es mir nicht gut geht oder dass ich auch merke, dass ich irgendwas nicht vertragen habe, dass ich Bauchschmerzen, also bei mir sind halt Bauchschmerzen einfach was anderes, als wenn jetzt jemand anders irgendwie Bauchschmerzen hat, was nicht mhm. heißt, dass es dann nichts ist, aber ich merke sehr gut, woher es kommt und ziehe dann auch die Reißleine. Also ich... ich würde jetzt auch ein Training sofort abbrechen und würde jetzt nicht irgendwie da aufbiegen, Biegen und Brechen noch irgendwie was durchziehen. Ich bin da sehr milde mit mir selbst geworden, ähm, oh, okay. wo ich jetzt wow. früher vielleicht schon irgendwie dann gedacht hätte, ja, also den Dauerlauf, den kann man jetzt schon noch zu Ende laufen und ist doch wurscht und danach ist vorbei. Ähm, wo ich jetzt mittlerweile schon irgendwie auch die Stärke habe, zu sagen, nee, das tut mir jetzt gerade nicht gut. Mhm. Wo vielleicht auch oft die Leute überrascht sind, weil ich eben da eher... Vielleicht auch zu soft manchmal bin und man ja sowas vielleicht jetzt von jemand, der Leistungssport macht, nicht unbedingt erwartet, aber wir hatten es jetzt gerade im Vorgespräch schon, ich auch jemand bin, der jetzt kein Problem damit hat, 400 Meter vor Ende der Schwimmeinheit rauszugehen und zu sagen, nee, ich zitter gerade am ganzen Körper, das gibt jetzt gerade keinen Sinn, ich bewege mich zwar im Wasser, aber das ist kein Training, sondern das ist jetzt hier gerade äh, <lacht> Kampf ums Überleben oder was weiß ich. Und das ist, also so sollte kein Training sein und wenn ich nicht gesund bin, dann ist auch das Training wirkungslos und ja, da, da war ich jetzt gerade auch so im Lauf Laufsport vielleicht auch oft mal nicht so drauf, habe natürlich auch viel einfach gelernt dadurch, dass es mir halt dann eine Zeit lang wirklich sehr schlecht ging. Das kann eben auch eine Stärke sein, einfach sich selber so gut zu kennen.
1: Ja, ich hatte ja in Recherche gelesen, dass du dann für dich so eine Tugend erkannt hast, sozusagen auch diese Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Da hatte ich mich nämlich auch ja. gefragt, wie, wie das gemeint ist oder wo das herkommt. Das ist ja muss ja mal irgendwie so ein auslösenes Moment geben. Ist es das, ist es einfach das Alter, man wird weiser? Oder ist es das, der Austausch mit anderen? Oder dass man da auf einmal so, ja, einfach das auch schafft? Weil ich glaube, da kann alle, die jetzt hier zuhören, die wenigsten können sich davon befreien. Man kennt das ja, man will die Einheit noch machen und das noch abspulen und ah, das noch auch noch mitnehmen. Es ist, Das ist tough.
0: Also ja, genau. Ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, Triathlon zu machen, einfach festgestellt, wie unselbständig ich bin und dass ich einfach super viele Sachen also Kompetenzen zwar theoretisch hätte, aber einfach abgegeben habe, nicht weil das jetzt irgendwie mir was bringt, sondern weil also einfach aus Bequemlichkeit und auch, weil einfach jemand da war, der gesagt hat, ich mache das schon für dich. Ich gar nicht gefragt wurde vielleicht hier und da. Also das war eben vor allem unser Trainer.
1: Es ist auch der Laufsport so, nicht? Das ist ja ein bisschen anders organisiert. Jetzt bist du ja selbstständig.
0: Genau, also im Laufsport, ich will es auch, also das war ja super schön. Wir hatten einen super coolen Verein, eine große Trainingsgruppe, wo aber halt eben einer vorne dran stand, der den Ton angegeben hat, der gesagt hat, welche Rennen gelaufen werden. Also natürlich auch individuell. Das war jetzt nicht so, dass alle das Gleiche gemacht hatten. Ja. Das war schon auch irgendwie sehr cool. Und ähm, ich wusste es auch zu schätzen, aber mhm. ich habe es vielleicht gar nicht so gesehen. Ähm, und als ich angefangen mit Triathlon, ähm, mein erster Trainer, Philipp Seibert hat mich gefragt, Franzi, welche Rennen willst du machen? Und ich habe gesagt, ja, <lacht> sag du es mir doch. Ähm, und war irgendwie damit <lacht> mit dieser Frage völlig befordert, weil ich dachte, das ist die Aufgabe vom Trainer mir jetzt zu sagen, welche Rennen ich mache. Und ähm, erst da wurde mir so richtig bewusst, dass ich eigentlich da auch durch dadurch, das natürlich ähm, Langstreckenlauf und Laufsport viel verbandsorientierter ist als jetzt Mittel- und Langdistanztriathlon, ähm, dass ja. man da schon durch so eine Maschine durchgeschleust wird, wo halt quasi deine Saison dadurch strukturiert wird, dass es diese und jene die Meisterschaft gibt. Wenn du da qualifiziert bist, dann startest du auch. Ähm, wenn du nicht startest, brauchst du schon eine gute Begründung dafür, weil sonst sagt der Verband, wofür haben wir dich im Kader, wofür kriegst du die Kohle und so weiter. Also das sind natürlich auch Erwartungen, die an dich gestellt werden, aber natürlich auch irgendwie was, was dir also was dir Struktur gibt in der ganzen Saison. Und das hast du im Triathlon eben wie gesagt jetzt kurzes tanz triathlon ausgenommen hast du das nicht, weil du bist sehr frei ja. und du musst sehr viel selber für dich organisieren, sei es Reisen, sei es dein ganzes Material und so weiter. Das kann ich aus dem Laufsport nicht. Ich hatte Blöd gesagt, ein Ausrüster, der hat mir alles gegeben, was ich gebraucht habe und damit war es fein. Und wenn ich im und sage, ich habe einen Ausrüster, dann habe ich vielleicht ein paar Schuhe, super. Und damit kann ich ja. aber kein Rennen bestreiten und das war für mich ganz neu da eben selber so sortiert und koordiniert zu sein, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und mir mein Zeug zu organisieren, dass es das mir jetzt, dass mir dann nicht irgendwann, weiß ich nicht, die DTU einen großen Koffer mit Anziehsachen schickt und sagt, hier, bitteschön, für die Meisterschaft zieh an. Man halt, man konnte sich dann zwar wunderbar drüber beschweren, wie scheiße das alles schon wieder aussieht, aber man hatte, man hatte was. Und ja, so. äh, man hatte eben halt jemand der der sich irgendwie so drum gekümmert hat, dass, dass, dass es läuft und dass man einen Flug da hin hat zur Meisterschaft und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja. Also wenn ich mich jetzt irgendwie für The Championship in Samurin qualifiziere oder äh, Ironman, WM 73, was auch immer, dann kommt da jetzt niemand um die Ecke und sagt, hier, ich habe dir schon mal einen Flug gebucht. Außer du hast ein Management, das... Gut funktioniert, ah, aber okay. wenn man ja. jetzt frisch in den Sport reinkommt, äh, also hat, hat jetzt noch niemand angeboten für mich äh, zu, sagen, <lacht> zu sagen, so, Mensch, Franzi.
1: Ah, okay, okay, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Wir hatten ja erst von einem Sekretariat von den Herrn Meissner gesprochen, also es gibt noch kein äh, Sekretariat von also Reng sozusagen. Nee. <lacht> äh, das gab es im, okay. im Laufsport,
0: das gab es im Laufsport. Das war damals der Christoph Kopp, ähm, der ist leider vor kurzem auch tatsächlich verstorben. Das war ein sehr wichtiger Mensch für mich, ähm, der mir viel im Leistungssport auch gezeigt hat und mir auch mhm. oft, äh, sag ich mal, die, die Handschützen vor mich gehalten hat, wenn, weil Leistungssport kann auch gefährlich sein und kann dich auch auffressen, wenn du irgendwie vorm Rennen in der Marathon vor dem Marathonrennen irgendwie dich am Tag vorher noch in der, in der Lobby aufhältst dann sind halt da 20 Leute, die irgendwas von dir wollen und die dich bequatschen und dich nicht loslassen und du vielleicht eher Regeneration bräuchtest ähm, ja. also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich damals eben auch ähm, ein Management hatte, jetzt aktuell könnte ich das nicht finanzieren, also das ja. ist schon auch eine Frage dessen, wo ich sage, ich würde super gerne vieles abgeben, aber Triathlon ist eben da, also die Welt ist da einfach eine andere, da sind schon auch noch höhere Kosten irgendwie für alles, wo ich sage, das ist definitiv was, was auch noch besser werden muss, um das weiterhin noch stärker zu professionalisieren, um zu sagen, ich gehe da wirklich all in. Ähm, das ja. ist mir noch nicht vergönnt. Ähm, ist natürlich irgendwo das Ziel, wo ich sage, das würde ich super gerne schaffen. Und ähm, ja, fehlt aber leider einfach noch äh, sozusagen die.
1: Ja, bist ja noch Sponsoren frisch dabei. Bist ja noch, ja noch Triad Rookie, kann man sagen. So. Ja. <lacht> New, also, <Newbie. lacht>
0: ja, genau. Also ich, ich würde sagen, ich bin in dem Stadium, wo ich wirklich in jedem Rennen noch was lernen kann. Und einfach halt auch versuche, alles, auch die negativen Erfahrungen oder Resultate oder was auch immer oder die Enttäuschung irgendwie. Ich kann immer was Positives draus ziehen, ähm, weil halt auch ein Tri also Triathlon einfach ein Sport ist, wo man sehr lange lernt, bis man irgendwie vielleicht eine gewisse Routine hat. Und äh, ich jetzt sagen würde, ich bin mittlerweile jetzt seit dieser Saison in dem Stadium, wo ich sage, wenn ich eine Mitteldistanz mache, dann kontrolliert nicht mich das Rennen, sondern ich kann das Rennen kontrollieren. Hm,
1: verstehe ich. Ja, ja, hm, Und es ist was, ein ich mein?
0: cooles Gefühl. Geil, ja. Zu sagen, man hat irgendwie diese Souveränität gewonnen, zu sagen ich bin nicht einfach nur irgendwie so ein Ding, was da reingeworfen wird und was dann irgendwie beim Schwimmen von den Wellen hin und her geschmissen wird und man schaut man mal, wo man irgendwie rauskommt am Ende oder ob man rauskommt oder ob man irgendwo dann liegen bleibt und irgendeinen Defekt hat oder was weiß ich, sondern dass ich da irgendwie mittlerweile, ja, souverän agieren kann und es ja. ist super schön zu sehen, dass man diese Entwicklung genommen hat, ähm, ja, weil wie gesagt, also meine und vergangenheit ist noch nicht so lang, ähm, sind jetzt, in, also ich würde sagen, es ist meine zweite richtige Saison, weil ähm, ja 2021 war schon noch vieles anders, als ähm, es jetzt der Fall ist, 22 und 23 äh, Und ich gerade jetzt erst so die richtige Triathlon-Dosis irgendwie abbekommen. <lacht> es ist so cool und ich liebe diesen Sport und kann es mir gar nicht ja. anders vorstellen.
1: Genau, äh, ja. Ich würde leider noch mal kurz über Ziele sprechen, weil du das gerade schon angesprochen hattest. <lacht> ich habe ja den Podcast hier auch gestartet letztes Jahr, um auch einfach, einfach so wissen muss ich auch sagen, egoistischerweise einfach ein bisschen mehr mit den Profis quatschen zu können und so ein bisschen mehr da reinzoomen zu können. Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, ja Profisport das ist halt auch sehr herausfordernd, das ist logisch, klar. Mich würde mal interessieren, einfach mal als ganz offene Frage, was beschäftigt dich denn gerade so persönlich, also jetzt im Triathlon-Sport professionell quasi, äh, wenn wir das mal thematisieren wollen, was sind da Themen, die dich gerade irgendwie tangieren oder umtreiben?
0: Also ein großes Thema für mich ist gerade natürlich die Sponsorensituation, wo ich sage, ich würde gerne gerade so in Richtung halt ähm, Vollprofitum die nächsten Schritte gehen, dass man sagt, ähm, man braucht dafür einfach noch eine bessere Sponsorensituation. Ich bin ein Mensch, der wahnsinnig große Schwierigkeiten hat, damit sich irgendwo anzupreisen und den Leuten zu sagen, hey ich habe voll Potenzial, ich bin richtig gut und jetzt guck mal hier, meine Trainingswerte und ey wenn wenn in ein, zwei Jahren und dies und das, das kann ich einfach nicht. Und ähm, das ist halt eben so wieder dieses Punkt mit Management und so weiter, was man sich damit mhm. vielleicht auch irgendwie erleichtern würde, aber das ist gerade sowas, das treibt mich extrem um, dass ich sage, du musst irgendwo auch anfangen, dann an Türen zu klopfen und zu sagen, hey, ich bin die und die und schaut mal da und ich mache es noch gar nicht so lang und ähm, habe aber vielleicht hier und da noch die Potenziale, die ich ausschöpfen könnte oder materialtechnisch irgendwas verbessern könnte, wenn, wenn, wenn. Ähm, und ja oder äh, auch
1: also auch vermarktungsmäßig nicht, also da exakt. ist es ja auch ein großes Thema, dass du da ja auch sag ich jetzt einfach mal, sehr gut aufgestellt bist. Also du kannst du kannst reden, du kannst äh, <lacht> schreiben, du weißt, wie du quasi wirkst und nach außen hin präsentieren musst. Also das ist ja jetzt gar nicht so unwichtig heutzutage.
0: Ja, total. Wo, wo ich jetzt natürlich auch sage, mir macht das ja auch total Spaß. Also zum einen irgendwie sich mitzuteilen, das ist ja auch was, was, was viele Leute, was man auch gerade merkt im Profisport, wenn sie es nicht haben, wo man sagt, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil jeder ist anders und du musst nicht aus jemand irgendwie alles rausprügeln, wenn derjenige sich einfach nicht damit wohlfühlt. Aber klar, es ist natürlich auch so, dass ich Lust habe, ähm, auch meine Geschichte zu erzählen und auch sozusagen das zu erzählen, was mich beschäftigt oder was so in meinem Alltag irgendwie passiert und ähm, die Leute da auch mitzunehmen, was per se natürlich für einen Sponsor sicher auch interessant ist. Aber ja, wie gesagt, da halt eben sozusagen mehr immer so dieses, ja, sich vorstellen zu sagen, hey, hier, ihr kennt mich vielleicht noch nicht, aber... <lacht> und äh, das In zwei ist mir, Jahren bin ich richtig krass dann. Das ist mir so unangenehm. Und ähm, auf der anderen Seite, ich aber auch sage, das gehört halt mit dazu. Und das ähm, muss man halt auch irgendwie lernen. Und ähm, ich denke, jeder geht da so seinen Weg. Es gibt nicht den perfekten Weg oder irgendwie so das perfekte Marketing, was dann irgendwie sofort funktioniert oder was bei jedem funktioniert und da muss ich mich einfach noch ein bisschen finden, um zu sagen, okay, ähm, ich kann das auf sichere Beine stellen, ich muss jetzt nicht irgendwie am Monatsende gucken, ob ich mir den Flug für den nächsten Wettkampf leisten kann. Auch auf gewährt, jeden Fall so das, das zweite Thema, was da irgendwie mit so ein bisschen einhergeht, dass ich gerade so ein bisschen dabei bin, meinen Platz zu finden. Ähm, das klingt jetzt vielleicht irgendwie lustig, ähm, aber ich habe tatsächlich, also ich äh, bin momentan so in so einer Pendelsituation zwischen meiner Heimatstadt Regensburg und Frankfurt, äh, wo eben mein Verlobter wohnt und ich jetzt wirklich auch deutlich mehr Zeit in Frankfurt verbringe, einfach weil ich auch merke, dass hier die Trainingsbedingungen für mich einfach viel besser sind, dass man mir hier mehr entgegenkommt, äh, dass das Verständnis für den Sport, den ich mache einfach viel größer ist und aber mein Herz total an Regensburg hängt und ich einfach, ich bin einfach eine Bayerin und äh, das äh, merke ich jeden Tag, dass ich, also die Leute hier sind wunderbar, die sind herzlich und ich glaube, mein mein äh, Freund oder jetzt Verlobter hätte es in Regensburg schwerer gehabt als ich hier, ähm, weil ich überall mit offenen Armen irgendwie aufgenommen wurde, aber mich zieht es einfach irgendwie auf Dauer doch eher entweder dahin, wo Berge sind oder irgendwie wo... wo also ich, ich kann es ganz schlecht in Worte fassen, was mir hier fehlt. Ähm, und ähm, ja, wir da gerade so ein bisschen am Überlegen sind, äh, was wir machen, wohin wir gehen, ähm, wo unsere Zukunft irgendwie so ein bisschen stattfinden soll. Also äh, mein Freund macht auch Triathlon ähm, und arbeitet auch in dem Bereich, wo man sagt... Ähm, Passt ja. ja. Ja, klar. Und äh, das ist auch super schön. Und äh, ich genieße das total, dass man da irgendwie so einen Weg hat, der sich nicht irgendwie ausgrenzt oder wie auch immer. Früher hätte ich immer gesagt, auf gar keinen Fall. Ähm, du kannst mich jagen damit, äh, irgendwie, dass man, dass beide das Gleiche machen. Mittlerweile empfinde ich das als Geschenk. Aber genau, wir da eben gerade so ein bisschen am Überlegen sind, wo wohin mit uns. Und ähm, ich nicht sagen würde, dass ich jetzt gerade unglücklich bin, auf gar keinen Fall. Ähm, aber dass ich auch merke, dass ich jetzt gerade so ein paar Entscheidungen treffen muss, die vielleicht auch dann auf längere Sicht ähm, relevant sind und ja, das ist super cool, auch schönes Erlebnis, das jetzt gerade alles so irgendwie zu haben, aber ich bin auch froh, wenn ich dann weiß, wohin mit mir.
1: Also wir halten fest, äh, wenn jemand äh, anklopfen möchte, Management und Sponsoren ist auf jeden Fall noch Platz. Also auf dem einen Teil ja. ist noch Platz für Sponsoren. Auf einen Teil ist noch
0: Platz, ja, das stimmt allerdings. <lacht> Für, okay. ganz viele, für ganz viele liebe Menschen also ich muss auch dazu sagen ich bin schon jemand es gab auch schon Dinge, die ich ausgeschlagen habe einfach weil es für mich Dinge gibt, die kommen nicht in Frage ich bin schon irgendwie dran interessiert, authentisch zu bleiben und Dinge sozusagen ja. zu bewerben oder zu vermarkten oder irgendwie dafür zu stehen hinter denen ich auch wirklich stehe weil ich mir also sehr schwer damit tue irgendwas zu sagen was ich nicht fühle das würde ich jetzt auch behaupten, das merkt man mir an, das sieht man mir an und äh, ja, ich da das ganz schlecht verbergen kann, wenn ich irgendwas nicht so doll finde und äh, genau. Das natürlich auch immer noch mit reinspielt.
1: Was ich noch genau, was ich dir noch fragen wollte, du hast ja auch, du bloggst ja auch äh, zum Beispiel auch bei In Silence, äh, ja. hier die Kollegen Alex wissen, der war ja auch hier schon häufiger mit mir zu Gast am, am Talken, wissen die Leute schon Bescheid und da schreibst du ja auch über für Ziele und Träume und auch über das Erreichen und das Scheitern und das Reflektieren von den ganzen Sachen und du hattest äh, auch über, ich glaube so, was ist so gesunde Zielsetzung genannt und ich wollte dich fragen, was du jetzt im Triathlon Sport kann auch von mir aus persönlich sein, aber das ist ja auch immer so, geht eines beides ineinander einher sozusagen. Was sind gerade so gesunde Zielsetzungen, die die dir Spaß machen, so die du verfolgst?
0: Also für mich wäre eine gesunde Zielsetzung eben jetzt zum Beispiel so in den nächsten Jahren einfach mein Sport treiben, den professionellen Sport eben auf sozusagen eine Basis zu heben, wo es sich auch trägt und wo man sagt, man kann da wirklich mal ähm, den Fokus komplett drauflegen und ähm, irgendwie auch davon leben, ohne das irgendwie, das können wir rausnehmen. Ähm, <lacht> man neigt <lacht> ja immer dazu, die Sachen so ein bisschen so zu relativieren, aber...
1: Äh, ja, ich weiß, ich weiß, Wo ich jetzt ja. sage,
0: ähm, für mich spielen Platzierungen oder ja, bestimmte Zeiten oder sowas einfach da in diesem Thema nicht mehr so eine große Rolle, das ist nichts, was ich irgendwie so absolut setze, einfach weil das ja irgendwie meine Konkurrentinnen mit einbezieht und ich jemand bin, der eigentlich ungern seine Zielsetzung von anderen abhängig machen möchte und das ist ja quasi ein Faktor, den man jetzt nicht irgendwie berechnen kann und ich bin ja eigentlich dankbar dafür, dass der Sport, auch gerade jetzt eben der Frauentriathlonsport so an Fahrt aufnimmt und da einfach mittlerweile eine super krasse Konkurrenzsituation da ist und ich Voll. die Mädels alle super gerne mag und feier und äh, mich für jeden freuen kann, der eine gute Leistung bringt und jetzt, um als Beispiel zu nennen, zum Beispiel bei der Challenge Weixi, die Sarah Schönfelder, eine gute Freundin von mir, mich auf der Radstrecke überholt hat und das war in dem Moment für mich nicht schlimm, sondern ich habe mich wirklich innerlich wirklich gefreut für sie, dass sie einen guten Tag hat und dass sie gute Radbeine hat und dass sie mir da mich am Berg komplett abgezogen hat. Und wer wäre ich denn, wenn ich ihr das nicht gönnen würde? Und das beeinflusst nicht mich darin, ob ich mein Ziel am Ende des Tages erreicht habe oder nicht, sondern ähm, im besten Fall sind wir beide irgendwie happy. Und ähm, deswegen kommt es mir eher darauf an, eben zu sagen, okay, ich stelle das Ganze irgendwie auf sichere Beine und ähm, kann mich voll drauf konzentrieren, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich eigentlich jemand bin, der es hasst, ähm, von anderen Leuten zu hören. ja, wenn ich damals das und das gemacht hätte, dann wäre ich das und das. Dann denke ich mir, ja, warum hast du es denn nicht gemacht? Also ich finde, im Nachhinein sagen zu können, man hätte das und das erreichen können, wenn man all in gegangen wäre, ähm, ist eigentlich Quatsch, weil ich will am Ende des Tages auch nichts bereuen und nicht sagen, ich habe es nicht probiert. Wenn es nicht klappt oder wenn ich sage, okay, ich äh, komme hier gerade nicht weiter, dann kann ich die Reißleine ziehen, weil ich dann nicht irgendwie jetzt äh, komplett lost bin, sondern weil ich ja eben auch noch andere Träume, Ziele habe und äh, man dann da auch seinen Fokus verschieben kann und sagen kann, okay, dann ähm, dreht sich jetzt alles um Schreiben oder man stellt auch die Familie mehr in den Vordergrund, wo ich sage, ich will auf jeden Fall mal Kinder haben und das einfach jetzt ein Faktor ist, wo ich sage, keine Ahnung, wie das dann ist mit dem Sport. Ich habe noch nie Kinder gehabt, ich weiß es nicht, ähm, wie es sein wird. Und ich viele Triathletinnen sehen, die das total cool gewuppt kriegen, die Weltmeisterin werden und da irgendwie ähm, sicherlich aber auch an der einen oder anderen Stelle Support haben, wo ich nicht weiß, ob ich den Support annehmen will oder ob ich vielleicht selber machen will. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein zeitlich begrenztes Ziel, ein gesundes, zeitlich begrenztes Ziel, ähm, aber ich glaube, ich werde den richtigen Moment finden, wo ich sage, ähm, jetzt ist gut und jetzt muss ich mich nicht mehr an eine Startlinie stellen. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich glaub, man fühlt das.
1: Hm. Und so im Kleinen oder vielleicht auf diese Saison bezogen oder im Alltag, was, was gibt es da so für kleine Zielsetzungen? Hast du da was vorgenommen?
0: Das ist tatsächlich... Eine super interessante Frage, weil ich ähm, ja damit die letzten Wochen irgendwie konfrontiert war, dass ich eigentlich am Anfang der Saison gesagt habe, ich möchte mich gerne für die 73 äh, WM in Lachti qualifizieren. Mein mhm. äh, Verlobter ist schon qualifiziert ähm, und ich wollte eben auch gerne hin, dass man das irgendwie so zusammen machen kann. Das war so meine perfekte Vorstellung. Und je weiter die Saison fortgeschritten ist und ich dann das erste Rennen, das erste 73 Ironman Rennen gemacht habe und das komplett in den Sand gesetzt habe, weil es hat geregnet, es war kalt und es sind genau die Bedingungen, die mir gar nicht liegen, wo ich einfach nicht performe, wo mhm. ähm, ich zwar wirklich ins Ziel kam, aber einfach komplett unter meinen, meinen Möglichkeiten geblieben bin und dann irgendwie im Nachhinein gemerkt habe, irgendwie will ich das gar nicht, irgendwie würde ich mich, glaube ich, viel besser fühlen, Philip da bei dem Rennen supporten zu können und ähm, nicht zu erwarten, dass er am Tag vor seinem Rennen mich noch unterstützen muss, weil ich ja auch Rennen mache sozusagen und dass ich eigentlich da gar nicht so dahinter stehe und mir das vielleicht im Vorhinein irgendwie alles anders ausgemalt habe und dann auf einmal so vor meiner Saison stand und mir dachte, was will ich eigentlich? also was mache ich denn jetzt eigentlich noch? Weil das war halt so das Ding und ich dachte, ich fahre jetzt noch Elsinore und probiere es dann nochmal, weil die Chancen standen jetzt auch nicht so schlecht. Aber ähm, habe dann eben mich dagegen entschieden hinzufahren und ähm, bin tatsächlich die letzten Wochen ähm, sehr hart mit mir ins Gericht gegangen und habe gesagt, okay, ich ähm, werde auf jeden Fall dieses Jahr noch zwei richtig coole Mitteldistanzrennen machen. Eins vor der WM in Lachti, also an der ich nicht teilnehmen werde, sondern eben halt bevor wir dorthin fahren, weil das natürlich trotzdem eine lange Reise wird ähm, und eins danach mhm. und ähm, ich möchte auch gerne noch ein paar Laufwettkämpfe tatsächlich machen, weil äh, meine Laufform momentan sehr gut ist und ich zu Beginn der Saison schon ein sehr anspruchsvolles 10 Kilometer Straßenrennen gemacht habe, ähm, in einer Zeit, mit der ich sehr zufrieden war für die Strecke und ich gerne nochmal unter 34 Minuten laufen würde auf 10 Kilometer in dieser Saison und mir das auch zutrau Und ähm, ja, das wären tatsächlich so die kleinen Ziele. Ähm, weil natürlich jetzt auch gerade, wenn man so eine Laufvergangenheit hat, irgendwie in den Triathlon reingeht und die Leute erwarten, ja, die rennt jetzt voll schnell. Und ähm, ich aber jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen kann, dass eine gute Laufform sozusagen aus dem Trockenen raus nicht heißt, dass man in einem Triathlon schnell läuft und dass das zwei unterschiedliche Paar Stiefel sind. Und ähm, dass der Körper auch erstmal lernen muss, wenn er geschommen und Rad gefahren ist, dann noch schnell zu laufen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich das unterschätzt hätte, als ich angefangen habe mit Triathlon, aber das wirklich auch zu merken, dass das was anderes ist und dass es das ein anderes Laufen ist, das ähm, kann auch frustrierend sein. Und dementsprechend tun mir so schnelle Läufe auch manchmal richtig gut, um zu sehen, ey, du bist nicht schlechter geworden oder du bist jetzt nicht irgendwie äh, auf einmal eine schlechte Läuferin, sondern du musst einfach erst lernen wie es ist, in einem Triathlon zu laufen und das bringt dir auch sehr viel Respekt den anderen Athletinnen gegenüber ein, die es eben schaffen, auf einer Mitteldistanz irgendwie hinten nochmal eine 1,15, also bei Frauen runterzuknallen. das ist schon ein hartes Stück Arbeit und ähm, ja. dementsprechend ja, äh, habe ich auch nach wie vor Bock auf Laufwettkämpfe, wenn auch natürlich jetzt nur in überschaubarer Zahl, aber das habe ich mir noch vorgenommen.
1: Also so Lauf Kämpfe, also geben dir aber auch äh, gute Emotionen sozusagen. Ja. Also hätte man ja jetzt, sage ich mal, auch denken können, hey, das ist irgendwie auch schwierig, so nicht. Das ist halt ein, andere, ist ein anderes Kapitel, was ja, sage ich mal, nicht äh, freiwillig zugeschlagen ja. wurde. Aber da bist du happy sozusagen. Mittlerweile was, äh, wieder. Mit.
0: Also ich hatte jetzt gerade so auch natürlich äh, zu Anfangszeit noch gerade als ich jetzt noch komplett neu aus der, ja, wie nennt man das jetzt, Krankheitspause, klingt da irgendwie falsch, aber als ich wieder halt wirklich Leistungssport gemacht habe und anspruchsvoll trainiert habe, war meine Laufform zwar auch ansprechend und für den Triathlon sicherlich überdurchschnittlich, aber halt so, dass ich jetzt gesagt habe, mit meinen Konkurrenten von früher, jetzt gerade mich messen zu müssen und abwatschen zu lassen, da bin ich jetzt schon eher der Mensch, der sagt, nee, lass mal, das tut mir jetzt nicht so gut. Mittlerweile ist es aber auch so, dass ich einfach eine Laufform habe, wo ich sage, das, ist, das kann sich sehen lassen und klar, natürlich werde ich jetzt hier nicht deutsche Meisterin oder was weiß ich, ähm, kann jetzt alle meine Bestzeiten irgendwie pulverisieren, aber ich merke, dass ich da wieder hinkomme und dass ich das noch kann. Und das ist eigentlich super schön zu sehen, dass man, obwohl man was anderes trainiert, ähm, trotzdem seine Talente oder sein, seine Skills nicht verloren hat. Und ja, klar, natürlich muss man das irgendwie jetzt aus einer anderen Brille betrachten, weil ich da jetzt nicht gezielt drauf hintrainiere. Wenn ich mich jetzt bei einem Straßenlauf an die Startlinie stelle, dann habe ich da jetzt nicht zehn Wochen Vorbereitung dafür gemacht, sondern ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber das Laufen ist nach wie vor meine liebste Sportart von den dreien und das, glaube ich, wird sich auch nicht mehr ändern. Da ist einfach die Verbindung da und ich liebe auch einfach so diese ganze diesen Laufkosmos, also ich war dann da eben, in Würzburg war dieses Rennen am Anfang der Saison, ich kam da hin und da waren halt so viele bekannte Gesichter und man hat das Gefühl, man, man, man springt kopfüber in irgendwas rein, was man gut kennt und wo man irgendwie sich auskennt, also wie wenn man an einem Ort ist, wo man schon so oft war und es, es ist wie ein bisschen wie nach Hause kommen, also schon noch schön.
1: So eine kleine Belohnung so, kann man das auch so sagen? unseren Wettkämpfen teilzunehmen? Ja,
0: eine Belohnung und zwar jetzt gar nicht so sehr im Sinne von, dass Triathlon-Wettkämpfe so hart sind, sondern dass das für mich irgendwie das Ganze rund macht, dass ich sage, ich habe nichts verloren. Ich habe nicht dadurch, dass ich jetzt die Sportart gewechselt habe oder dass ich gesagt habe, ich ähm, höre auf meinen Körper, auf meine Gesundheit und gebe dem ganzen Raum, dass ich dadurch nichts entbehren muss. Ähm, was schon irgendwie anfangs sich also das sich für mich so angefühlt hat, so ein ich komme nicht mehr zurück, ich habe jetzt sowas anderes, sondern ich kann wieder zurückkommen und ähm, wenn ich jetzt Bock habe, eine Marathonvorbereitung zu machen, könnte ich das tun, die würde anders aussehen als früher, weil die viel mehr Alternativtraining beinhalten würde und ich trotzdem Radfahren gehen müsste mhm. und ich will es einfach gerade nicht, also es ist nicht ein Gezwungen sein, sondern es ist meine persönliche Entscheidung zu sagen, nee, es tut mir nicht so gut, wie wenn ich jetzt eine Mitteldistanz vorbereite und mein Körper hat zwar begrenzte Fähigkeiten in manchen Bereichen, aber das hindert mich an nichts.
1: Womit belohnst du dich noch im Alltag? Die Klassiker sind ja so, nicht. was macht man nach einer Trainingseinheit? Was schiebt man sich da erstmal rein? Da muss er natürlich ein bisschen aufpassen, aber du weißt ja jetzt, ähm, was du essen kannst. Ich nicht. bin
0: ein sehr belohnungsorientierter Mensch. Ich brauche das immer. Man muss mich auch immer loben. Das ist,
1: das ist gut. Aber das ist gut ja, auch mal Anders
0: funktioniere ich nicht.
1: Loben, stolz sein drauf also, auch mal. Ich,
0: äh, ich äh, belohne mich chronisch. Ich backe mir Dinge. Ich gehe in den Supermarkt und laufe rum wie ein <lacht> kleines Kind und verbringe Stunden damit, ähm, mir zu überlegen, was, man, was man tun kann. Ähm, oder was man sich Gutes tun kann, so. Wie gesagt, für mich ist auch wirklich die größte Belohnung, so blöd es es klingt, aber ich glaube, man muss als Sportler auch so sein, irgendwie der Applaus von außen. Also, dass mir jemand sagt, ey, Toll. du hast es gerade richtig gut gemacht. Und zwar jetzt nicht, ohne dass ich hingehe und sage, habe ich das jetzt gut gemacht? Sondern, dass äh, mm. da jemand auf mich zukommt und sagt so, ey.
1: Das kommt von denen aus. Oder ja, dass jemand ja. sagt,
0: ich habe einen Text von dir gelesen, ich habe es ich voll gefühlt. Da bin ich gleich zehn Köpfe größer. Und, ähm, ja. Das ist so das, wonach ich irgendwie innerlich giere und was ich aber natürlich nicht irgendwie herausfordern kann. Ähm, aber es ist super schön, auch jetzt eben bei einem Wettkampf oder so, also jetzt zum Beispiel, um auf das Rennen in Würzburg nochmal zurückzukommen, da kam danach wirklich eine Frau zu mir her und hat gesagt, ey, ich habe dich gesehen in dem Rennen und die anderen, die sahen alle voll fertig aus und bei dir sah es richtig locker aus. Und ich das hat mir so viel gegeben in dem Moment. Ich war richtig glücklich in dem Moment, als sie das gesagt hat. Ich meine, ich bin zwar auch jemand, der generell, auch wenn er komplett am sterben ist und sich anstrengend aussieht, als ob es das langweiligste auf der Welt wäre. Also ich äh, <lacht> habe da auch...
1: Äh, Pokerface, okay. Ja, oder
0: also wirklich so richtig gelangweilt einfach. Ähm, aber das war irgendwie einfach cool und äh, einfach ein schönes Kompliment und ja das brauche ich schon.
1: Gibt es da, da Beweisfootage auf Instagram, wer da mal gucken will auf deinem Profil, oh. dass man mal sehen kann, wie das dann aussieht, so dieses... Ähm,
0: also im Prinzip bei Wettkampfbildern sehe ich eigentlich meistens irgendwie so, ja, gleichgültig aus. Also, okay. man sieht mich selten die ja. Zähne zusammenbeißen oder so. Ähm, aber nicht, weil ich das in dem Moment nicht fühle, sondern einfach nur, weil ich das nicht so ausstrahle und da ist jeder, jeder irgendwie unterschiedlich <lacht> und... Äh,
1: ich wollte gerade sagen, so, ja.
0: so emotional, wie ich neben, neben der Rennstrecke bin, so seltsam, unbeeindruckt wirklich, äh, wenn ich einen Wettkampf mache. <lacht>
1: ähm, ja, du hast eigentlich schon so, so diese Aus Ausblickfrage so ein bisschen schon beantwortet, äh, mit dem, dass du dir eben das... Äh, klar, bis in der zweiten Saison dein Standbein dann irgendwie mal aufbauen möchtest über die nächsten Jahre, hast du auch ja noch viel Zeit. Deswegen äh, können wir das eigentlich schon so stehen lassen, aber mich würde noch eine Sache interessieren und zwar, um nochmal auf die Fragen von dem Matze Hilscher zurückzukommen, da gab es ja, die sind ja so auf Vergangenheit, auf das Jetzt und auf die Zukunft bezogen und du hattest, glaube ich, mal geschrieben, das hast du ja schon früher ausgemalt, hast du ja auch gesagt, ein Leben als Autorin und als Sportlerin, da würde mich nochmal interessieren jetzt, äh, um dich einfach nochmal festzunageln, <lacht> Ist es dann auch die Reihenfolge oder ist es eher an, umgekehrt der optimal Case?
0: Ähm, also sagen wir so, ich hatte ja jetzt irgendwie beides schon so ein bisschen, also ich, ich konnte ja zu den besten Zeiten jetzt auch vom Laufsport leben, ähm, habe davor eher so mein Studium mit Texteschreiben finanziert und nicht so sehr mit dem Sport, weil da ich einfach noch nicht so weit war. Also ich, das, bei mir ist immer so ein Wechselbad der Gefühle, weil natürlich dann als ich, krank war und nicht so viel Sport gemacht habe ähm, natürlich auch das Schreiben mir irgendwie den Arsch gerettet hat aber momentan würde ich sagen, das nächste wäre für mich echt der Sport wo ich auch sage, da würde ich ähm, gerne alles andere irgendwie zurücknehmen und danach kommt das Autoren-Dasein wo man dann im besten Fall auch noch ein paar mehr Geschichten hat, die man erzählen kann und ähm, vielleicht auch eine Stimme, die noch mehr gehört wird. Ähm, das ist ja irgendwie so alles das, was da noch mit reinspielt, weil klar, ich kann jetzt auch eine, eine Trilogie schreiben und ähm, dann sagen alle, ja, es ist nett, dass du es jetzt gemacht hast, aber so wirklich interessieren tut es mich nicht. Und äh, klar, natürlich, ich eben auch gerne im Sportbereich Texte schreiben will und das ist einfach halt, ja, mein Thema ist, worauf ich Bock habe und wo ich auch irgendwie so viele Stories rechts und links sehe, die ich irgendwie gerne erzählen würde über andere und über ja, bestimmte Themen, die noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben und man einfach merkt, dass solche Themen oft dadurch Aufmerksamkeit bekommen, dass eben Menschen mit lauten Stimmen dazu ja, irgendwie mhm. Worte finden, also sei es jetzt irgendwie sowas wie zyklusbasiertes Training, wenn Laura Philipp sowas äh, anspricht, dann findet es mehr Gehör, als wenn das jetzt irgendjemand macht, der, weiß ich nicht, ähm, ja, hobbymäßig einmal die Woche laufen geht. Ähm, Obwohl es ja. für denjenigen oder diejenige in dem Fall noch genauso relevant ist. Ähm, und auch, dass da ein Thema ist und ähm, Athleten halt auch und Athletinnen eine Vorbildfunktion besitzen und eine Stimme, die definitiv äh, gehört werden darf, weil der Sport einfach auch eine krasse Lebensschule ist, ähm, wo man ja vieles erlebt und vieles durchmacht, ähm, was zwar jetzt nicht so irgendwie eins zu eins vergleichbar ist mit einem Berufsalltag im Büro, aber doch irgendwie halt sehr geballt mit Emotionen und Sieg und Niederlage äh, das widerspiegelt, was trotzdem auch die normalen Menschen so den ganzen Tag beschäftigt und mal mehr, mal weniger. Mhm.
1: Weil du das angesprochen hast, wer da mal reinhören möchte, es gibt ja auch von Staffel 2 die Folge mit der Laura-Sophie Usinger, da haben wir auch ausführlichst, ich vor allem auch aus der Laienperspektive mit ihr gesprochen, wie äh, zyklusbasiertes Training funktionieren kann. Gibt sicherlich auch mehrere Ansätze, aber das war auf jeden Fall auch sehr spannend. Franzi, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke äh, mich jedenfalls. Dass du hier Rede und Antwort gestellt <lacht> genommen hast und ja möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Ach nee, ich bin jetzt leer gequatscht. Meine Haare sind jetzt meine Haare sind jetzt getrocknet vom Schönstreilen. Ich könnte jetzt ich könnte jetzt mich sozusagen schon direkt aufmachen zum Abendessen.
1: Jo, so viel zu Franzis Johnny im Triathlon und Kosmos Sofa. Und wir haben hier dann doch noch eine kleine mh, auditive Extrameile gedreht, weil ich unbedingt mal wissen wollte, wie man heutzutage auf die Idee kommt, ein Printmagazin auf die Beine stellen zu wollen. Es geht hier um, ja, auch wieder um die Ziele, um Leidenschaft, um das Thema Geld natürlich auch und um Emo Simmons und zum Beispiel Reinhold Messner. Kennt der eine oder andere oder die eine oder andere vielleicht auch. Also wenn das... Spannend klingt, gönnt dir auf jeden Fall nochmal die knappen 20 Minuten nach dem Outro. Wenn du aufmerksam zugehört hast, dann denkst du dir vielleicht, okay Sören, du schuldest uns noch eine Antwort bei der Einfrage zum Anfang, wo es ja um diese Lebensweisheit bzw. den Ratschlag ging, der nie seine Bedeutung verloren hat. Ich hatte da ja erst gefailt und ich dachte mir ähm, an diesen ein übergelagerten Lebens Rat, kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, aber was mir dazu einfällt und meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn ergibt, ist folgendes, dass Körper und Mindset immer irgendwie in Korrelation stehen. Also so wie du stehst, wo aufrecht sitzt, ob deine Mimik Positivität ausstrahlt, so wirkt sich das ja auch auf das geistige Befinden in dem Moment aus. Umgekehrt, wenn du an etwas wirklich intrinsisch glaubst, einer Sache positiv gegenüberstehst, du committed bist, dann wirst du wahrscheinlich entsprechende körperliche Reaktionen sehen und spüren, die dir bei deiner Sache helfen. Okay, das klingt jetzt echt wahrscheinlich wieder pseudo bro mäßig aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Alright, die Links zum Präsenter Mats findest du in den Show Notes, genauso wie die zum Steady-Account von Mattes los. Mit einer kleinen monatlichen oder auch gerne einmaligen Finanzspritze machst du auf jeden Fall diesen Podcast hier weiterhin möglich. Check am besten gleich mal beides aus. Wir hören uns dann wie immer hier während einer What is Los Season in zwei Wochen. Nur, dass es diesmal eine kleine Premiere in Anführungszeichen geben wird, denn es wird diesmal eine Themenfolge sein und zwar zu dem Thema Depressionen im Pro Sport und ja, ich will gar nicht zu viel anteasern, ich denke, es ist einfach ein sehr, sehr relevantes Thema für alle, würde ich einfach mal behaupten und äh, ich war da im Austausch mit einem Betroffenen, mit einem ja auch führenden Experten beziehungsweise auch eigentlich zwei ExpertInnen und ich denke, das ist auch gerade hier für AltersklassenathletInnen äh, sehr spannend, dass man da auch durchaus was, was mitnehmen kann und äh, vielleicht auch neue Perspektiven kennenlernt. Bis dahin. Ciao, ciao. Und jetzt kommt, wie gesagt, noch der Prolog mit Franzi. Ich hatte dir ja vorab im Vorgespräch schon das eine Podiums oder Podium-Magazin hier gezeigt, die ja. Ausgabe, die ich hier habe. Und ich fand es total spannend, dass äh, 2000... Wann, wann, wann habt ihr die erste Aus äh, Auflage rausgebracht?
0: August 2019 war das.
1: Ja, dass dann, also dass so ein Printmagazin sozusagen rauskommt. Und weil ich das auch spannend finde und da auch so ein bisschen in der Journalistikrichtung unterwegs war oder auch immer noch bin, würde mich das echt mal gerne interessieren, wie ihr darauf gekommen seid und wie sich sowas eigentlich umsetzen lässt. Das finde ich total faszinierend irgendwie.
0: Ähm, ja, also das hat sich natürlich wie alles so entwickelt irgendwann. Ähm, aber für mich war eigentlich, also ich bin selber voll der Printfanatiker, ich mag nicht Online-Zeitung lesen, ich will das in der Hand halten und ähm, mhm. habe das auch, bis ich jetzt nach Frankfurt gezogen bin, eigentlich auch so praktiziert, dass ich wirklich jeden Morgen so meine Tageszeitung hatte und die mit Freude zum Frühstück gelesen habe, mir auch die Zeit genommen habe. Und ich gleichzeitig eben halt meine ersten Schritte auch im Print gemacht habe, im Journalismus. Also so wirklich als kleine Maus eben bei einer lokalen, regionalen Zeitung als Reporterin irgendwie unterwegs gewesen. Und dann am nächsten Tag macht man die Zeitung auf und dann ist da der eigene Artikel und man freut sich total. <lacht> ähm, am besten noch mit einem Foto, das man selber gemacht hat. Da war ich immer am meisten stolz, weil das jetzt tatsächlich, also Fotografie, davon verstehe ich jetzt nicht ganz so viel und ich mich immer gefreut habe, wenn dann die Redakteure mich gelobt haben und gesagt haben, ja, super, freuen ihre Bilder. Ähm, <lacht> und also, okay. ja, irgendwie einfach für mich das viel cooler war, was in Händen zu halten, als irgendwie einen Online-Text für irgendeinen Blog. Also ich würde das jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden, aber halt einfach so was Flüchtiges zu schreiben, was halt dann in der Timeline irgendwo unten verschwindet. Die Leute scrollen weiter und irgendwann ist es halt so alt, dass es dann nicht mehr so interessant ist. Gut, könnte man jetzt sagen, die Tageszeitung wird auch weggeschmissen, aber ich habe zumindest halt mal irgendwie was zum Anfassen gehabt. Und das hat, also war für mich immer viel befriedigender, als irgendwie ja einen Text, wo ich mir denke, ja, den kann auch jeder irgendwie in Teilen kopieren und irgendwie für sich übernehmen. Was weiß ich, ist ja dann auch gerade jetzt so mit Urheberrechten ein super schwieriges Feld im Online-Journalismus wo ich immer gesagt habe, ich habe damals auch sehr lange für die ähm, Ausdauersportplattform LaRage gearbeitet, äh, wo auch eben zwei ehemalige Kollegen dann auch bei Podium anfangs mit eingestiegen sind, wo ich halt genau das eben erlebt habe, dass ich da diese Community und die Texte gemanagt habe und immer gemerkt habe, das ist voll schön und die Leute geben sich total viel Mühe bei den Texten und es ist einfach so, ja, es, es verschwindet hm. und ist dann nicht mehr da ja. und ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel habe, den ich besonders schön finde, dann kann ich den behalten, dann kann ich den, dann schmeiße ich den halt nicht weg. Und dann, weiß ich nicht, ähm, kann ich den vielleicht nochmal lesen oder in einer Zeitschrift, wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, das catcht mich. Hm. Und so sind wir echt auf, also das war so mein Gefühl und das war eben auch bei meinen Kollegen so, dass einfach halt was gedrucktes irgendwie cool ist und wir gleichzeitig ermüdet waren von den Sportmagazinen, die es so gab auf dem Markt, die halt immer sehr kurze Artikel, sehr kurze Texte, die nicht sehr in die Tiefe gehen, wo es auch mehr um Werbung geht. Natürlich, klar, man muss das Ganze auch irgendwie finanzieren, dass halt super viele Anzeigen sind, die überhaupt nicht ästhetisch aneinander geklatscht ja. sind, irgendwie ausgeschnittenen Köpfe und wir uns gedacht haben, das geht doch auch besser, das muss auch schöner gehen und halt so, dass man nicht dann sagt, ja, wenn ich es durchgelesen habe, dann ist es total zerfleddert und ich schmeiße es weg sondern da hat sich jemand Mühe gemacht, da hat hier jemand hingesetzt, hat Zeit reingesteckt, dass man das dann lieber sich ins Regal stellt und vielleicht in ein paar Jahren nochmal liest ähm, und dass es dann halt nicht an Wert verloren hat und ähm, das ist halt jetzt bei einer, äh, weiß ich nicht, Schuhbewertung äh, oder was weiß ich, in drei Jahren gibt es neue Schuhe und dann ist das eh völlig uninteressant ja. und da geht es vor allem darum, Dinge zu verkaufen und ähm, ja, ich bin keine Werbetexterin, sondern ich will eben halt, über Menschen schreiben, ich will Geschichten erzählen und was, wo die Leute irgendwie hängen bleiben und sagen, hey, das hat mir jetzt irgendwie was gebracht, außer dass ich jetzt losgehe und Geld ausgebe. Ähm, genau, und so hatten, haben wir dann irgendwie da viel drüber geredet, dann auch irgendwie irgendwann die Idee formuliert, dass wir sagen, also das glaube, war glaube ich Januar 2019, also wir gesagt, mhm. wir machen das jetzt einfach mal. Wir waren damals zu viert und ähm, ja, das hat sich dann eben schon natürlich auch irgendwie hingezogen, sich zu überlegen, was ist das richtige Papier, ähm, wie sieht das gut aus, welche Farben, ähm, wie layouten wir das Ganze. Wir haben dann da auch anfangs erst mit einer Designagentur zusammengearbeitet, wo wir dann im Nachhinein festgestellt haben, die sprechen irgendwie nicht unsere Sprache und ähm, das, was wir eigentlich transportieren wollen, das bringt die nicht so richtig zu Papier und daraufhin haben wir es selber gemacht und gemerkt, dass es viel mehr uns entspricht, äh, wenn wir einfach, auch wenn es natürlich aufwendiger ist, Einfach alles selber machen und haben dann eben, ja, im August einfach gesagt, so, wir, wir schmeißen jetzt einfach mal eins raus. Haben, ähm, ja, relativ blind eine Auflage von 1000 Stück gedruckt, was sich im Nachhinein als gar nicht so unrealistisch rausgestellt hat und, ähm, ja, haben dann erstmal äh, beim Allgäu-Triathlon tatsächlich äh, die ersten Hefte verkauft, um mal so ein bisschen Feedback einzuholen. Wie finden das die Leute? Um, und das war irgendwie durchweg sehr positiv und um, ja, so haben wir dann irgendwie, erstmal war es gar nicht so geplant, eine zweite Ausgabe zu machen, aber dadurch, dass das irgendwie so gut ankam so, okay. und wir so viele Themen hatten, haben wir gesagt, ja, lass uns weitermachen und auch dann mit Corona wussten wir gar nicht so genau, gibt es eigentlich irgendwas, worüber wir schreiben können, es hat sich herausgestellt, das gibt es immer. Ähm, dass der Sport, auch wenn vielleicht keine Rennen stattfinden und man irgendwie alleine trainieren muss, dass das trotzdem einfach ein super spannendes ähm, Themenfeld ist, das eben dadurch nicht ausstirbt, äh, dass man ja eben eine Pandemie hat und so haben wir überlebt <lacht> und ähm, allerdings auch gemerkt, dass wir in der Corona-Zeit sehr viel mehr produzieren konnten und viel mehr Zeit dafür hatten, als wir es jetzt haben weil natürlich ich auch meine Saison habe, also jetzt halt auch wieder mehr Rennen mache und dann halt da im Sommer einfach komplett eingespannt bin, ähnlich wie jetzt eben auch Marcel Hilger und Carla Nagel, die das jetzt aktuell, also wir machen es momentan zu dritt, ähm, bei denen ist es eben auch so, dass sie in der Saison halt als Fotografen Wochenende für Wochenende komplett ausgebucht sind und wir uns momentan so im Spätherbst und Winter eigentlich dann damit beschäftigen können, weil natürlich viele Leser sagen, ja, warum gibt es nicht mehr so viele Hefte? Es liegt nicht dran, dass wir keine Lust mehr haben, ähm, aber wir haben eben alle nebenbei noch andere Jobs.
1: Ja, es ist eine Heidenarbeit. Ich sehe das ja auch hier mit den Interviews vereinbaren. Du hast den Gastkontakt, du musst die, die Copies schreiben, du musst irgendwelche ja. Anteasertexte, texte Bei euch kommen noch einige To-Do's mehr dazu bei so einem Magazin. Das ähm, Das ist schon eine Heidenarbeit, ja.
0: Ja, es hängt super viel mit dran und ich muss sagen, ich bin auch irgendwie ganz stolz, dass wir da irgendwie einen Flow gefunden haben, wo jeder so seine Aufgaben hat. Ähm, zum Beispiel die Carla macht unsere ganze Büroarbeit, die ist da so ordentlich. Und also alles das, wo Marcel und ich sagen würden, ey, wir können das nicht. Also jetzt gerade so Steuer, Be Postbelege, Versand und so weiter. Ähm, wie ich sag, da bin ich einfach... Also ich habe das, hab das eine Zeit lang auch mitgemacht und irgendwann einfach festgestellt, so, ja, das ist einfach, ich bin da sehr schlecht. Und ähm, dafür gibt es halt eben andere Dinge, die ganz gut klappen und eben halt zum Beispiel ja dann eben halt auch die Interviews irgendwie anleiern, was ja auch manchmal, das, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, gar nicht so einfach ist, an die Leute ranzukommen und dann einen Termin zu finden. Und meistens ist es so, dass bei den Leuten, wo man denkt, ey, das funktioniert niemals, da geht sofort und andere, wo du denkst, ja, den kenne ich ja ganz gut, da gestaltet hm. sich sich so ein bisschen schwieriger. Mm, ja. Aber ja, das ist halt auch im Sport, glaube ich, relativ speziell.
1: Ja. Und wie, äh, wie kommt ihr auf die Geschichten? Also, es, es gibt, ich glaube, es gibt, es gibt Tausende, es gibt unzählige Geschichten, die jemand erzählen kann, aber wie, wie kommt ihr jetzt speziell darauf?
0: Ähm, also es ist zum einen so, dass wir natürlich äh, im Sommer sehr viel Zeit haben, um mal irgendwie einen Gedanken oder eine Idee einfach sozusagen festzuhalten, dass man sagt, ja, das ist eine coole Story, die jetzt irgendwie passiert ist in der Saison, das können wir im Winter nochmal irgendwie verfolgen oder denjenigen dann mal anhauen, ähm, ob der Lust hat, uns ein bisschen mehr darüber zu erzählen oder die. Und auf der anderen Seite, wir eigentlich ja immer versuchen, Vielfalt in erster Linie irgendwie zu haben, also sprich, Gleich viele Männer, gleich viele Frauen, verschiedene Sportarten und allein dadurch, dass man eben halt immer so in jedem Bereich ein bisschen guckt, ähm, finde ich, bieten sich dann auch immer schon tausend Geschichten an und man muss eher vorsichtig sein, dass man sich darin nicht verliert oder dass das Heft zu dick wird oder zu viele Inhalte irgendwie da sind, weil wir eben auch ein Maximalgewicht haben. Weil natürlich die Post uns da auch ein bisschen... Also das Heft ist sehr schwer, muss man für die Leute vielleicht sagen, die das nicht kennen. Ähm, dadurch, dass wir eben halt ein sehr dickes Papier haben und viel sozusagen ähm, Platz auch für Bilder lassen und so weiter, für große Motive. Ähm, dass wir gucken müssen, dass wir nicht über diese 500-Gramm-Grenze kommen. Und ja, die ist schneller erreicht, als man denkt. Ähm, also mit hm. so fünf bis sechs langen Interviews und dann vielleicht noch hier ein Editorial und da noch äh, sozusagen irgendein äh, Dossier oder ähm, einen Gastbeitrag, ähm, wo wir auch mittlerweile echt coole Gastautoren mhm. hatten. Das äh, summiert sich dann schnell auf.
1: Ja, genau. Wenn ich jetzt hier durchblätter, genau, dann, dann fehlen halt so diese, was heißt fehlen, aber dann sehe ich ja nicht diese klassischen Anzeigen. Du hast schon von der Finanzierung gesprochen. Es würde mich halt auch mal sehr wirklich interessieren. Wie, wie finanziert ihr das Ganze?
0: Also es ist tatsächlich ähm, momentan so, dass wir nicht reich davon werden, wo wir auch immer sagen, ja, also es ist natürlich auch irgendwie auf der einen Seite ein Liebhaberprojekt, aber auf der anderen Seite, wenn wir halt sehen, wie viele Leser mittlerweile irgendwie dabei sind und auch dabei bleiben, irgendwie dann doch auch mehr und irgendwie halt von uns allen so das Herzensprojekt, wo wir sagen, wir würden gerne so viel mehr Zeit reinstecken, wenn halt, ja, das auch irgendwie mehr ab abschmeißen würde, blöd gesagt, aber auf der anderen Seite ähm, wir halt schon uns auch treu bleiben wollen und sagen, ja, wir machen keine Anzeigen rein, weil es einfach, also sozusagen die Ästhetik darunter leidet und das ist für uns einfach super wichtig, dass es clean ist und halt unseren optischen Vorstellungen gerecht wird. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen höherpreisiger, das Heft. Wir haben aber zum Beispiel die Möglichkeit, das ist eigentlich so das, wovon wir das Ganze finanzieren oder wovon, warum das sozusagen wir das am Leben halten können, dass wir so einen Supporterpreis haben, also sprich, es gibt den normalen Heftpreis und den Supporterpreis, die Leute können, also wenn sie sagen, hey, ich finde das Projekt cool, ich habe vielleicht schon mal eine Ausgabe gelesen und mich hat es gecatcht, dass sie dann einfach sozusagen fünf Euro mehr bezahlen können, wo wir dann auch damit unsere Kosten refinanzieren können, weil natürlich klar... Jetzt Print, Versand ist schon abgedeckt, aber ich sage jetzt mal, die Arbeitsstunden, die da reinfließen ähm, und bestimmte andere Kosten, Reisekosten und so weiter, das äh, fällt da nicht mit rein und ähm, am Anfang war es auf jeden Fall ein dickes Minusgeschäft, mittlerweile ist es so, dass es sich ähm, zumindest trägt, sofern, dass wir unsere Arbeitsstunden nicht entlohnen, aber ja, um jetzt zu sagen, wir machen das alle Fulltime, müsste noch viel passieren, ähm, wo wir natürlich auch immer sagen, ja, wir haben nicht so richtig irgendwie die perfekte Lösung, außer um es noch teurer zu machen, ja. aber ja.
1: Aber also, okay, wenn ich das rausführe, ist quasi die Werbung fällt aber raus aus dem ästhetischen Grund genau. sozusagen, jetzt ja. nicht prinzipiell, weil da könnte man ja sagen... Man macht irgendwie so so Native-Ads, wo man dann halt die Fotos von euch selber schießen lässt, wenn das die Companies erlauben, wäre ja natürlich auch eine Option, nicht?
0: Das war was, was ähm, wir auch sehr schnell irgendwie im Kopf hatten, ähm, wo wir aber ehrlicherweise tatsächlich auch an Grenzen gestoßen sind ähm, bei Unternehmen, die eben sagen, ja, wir mhm. wollen halt die Anzeigen dann selber erstellen, wie auch immer. Und dann natürlich, das Vertrauen irgendwie da sein muss und das natürlich aber auch wächst, also wo man sagen muss, Carla und Marcel sind jetzt gerade in der Triathlon-Szene auf jeden Fall irgendwie da für viele Brands ähm, aktiv, wo man sagen kann, da werden, wird sowieso mit deren Fotos geworben, ähm, wo man sagt, ja. wenn man da natürlich jetzt in Zukunft auch mehr machen wollen würde und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Sport aufhören würde, dass das wäre, wo man auch einfach dann noch viel mehr Zeit und Mühe reinstecken kann, und ich da definitiv auch gewillt wäre, ähm, weil natürlich klar, so, man, also ich werde jetzt nicht äh, Sport machen, bis ich in die Rente gehe. Ähm, von daher ist das ja auch irgendwie so der Job, den ich dann mal machen möchte. Ähm, eben sozusagen im Journalismus, in den Medien, in der äh, Schriftstellerei mich da zu betätigen. Und ja, Sport ist mein Thema. Also ich sehe mich ja, jetzt irgendwie ja. nicht in irgendeinem äh, Wirtschaftsteil für irgendeine Zeitung, äh, die Börse. Börse irgendwie analysieren, dass...
1: Ja, also Steuerberaterin wird es nicht mehr werden. <lacht> das nee, ich nicht. also alles, was mit Zahlen ja, zu äh.
0: tun hat, damit kann man mich jagen. <lacht>
1: ja, ja. ja ähm, Genau, da drinnen, wenn ich so durchblätter, sind wirklich sehr äh, lange ähm, spannende Interviews. Äh, ich hatte für einen anderen Podcast vor kurzem auch eine Folge über Storytelling und so Geschichten erzählen gemacht. Ich weiß, es ist immer eine, eine fiese Frage so, aber Kannst du so ein, zwei Geschichten rauspicken, die dir irgendwie besonders in den Kopf hängen geblieben sind? Ich meine, die sind oft alle so spannend, die man angeht, aber hast du da vielleicht auch so ein Gefühl mal zu bekommen, worum es da gehen könnte?
0: Ähm, also das ist jetzt natürlich eine super schwierige Frage, weil ähm, man ja auch irgendwie dann das Gefühl hat, man will irgendwie allem gerecht werden und genau. man, man greift jetzt sozusagen irgendwie zwei gesondert heraus für mich waren vor allem natürlich gerade so in der Anfangszeit die Interviews mit Leuten super spannend, wo man irgendwie auch dachte so, ja, mal mal schauen, was da kommt. Ich weiß gar nicht so richtig, worauf, worauf ich mich jetzt da irgendwie einlasse. Ähm, mein allererstes äh, englisches Interview war mit Imo Simmons. Das war irgendwie ähm, tatsächlich sehr cool damals. Also ich kenne sie mittlerweile ja auch jetzt über unseren gemeinsamen Sponsor Ryzen auch besser und auch persönlicher und damals war das halt noch nicht der Fall. Da habe ich auch selber zwar schon Triathlon gemacht, aber weiß Gott nicht so, sage ich mal, auf dem Niveau, was ich jetzt mache und war natürlich mehr so ein kleines Fangirl und hatte total Schiss und ähm, wusste auch noch gar nicht, wie das wird, wenn ich sozusagen reverse einen Text übersetze, ähm, also den ich auf Englisch geschrieben habe, weil es auf Englisch stattgefunden hat und ich den dann auf Deutsch schreibe und dann, äh, glaube ich, über... Oh, ich glaube, über Ronny Schildknecht lief es damals, der das dann abgesegnet hat, dass halt immer auch da jetzt nicht irgendwie falsch dargestellt wird, weil auch das ist uns super wichtig, dass die Athleten nicht ja. irgendwie jetzt irgendwas über sich lesen, wo sie dann sagen, ey, so habe ich das gar nicht gemeint. Mhm, weil, also ich kenne das selber, selbst wenn ein Aufnahmegerät mitläuft oder so, wie jetzt hier im Podcast, sagt man manchmal Sachen, die einfach falsch verstanden werden können. Das war damals eben super cool, dass sie auch so über ihre Familiensituation gesprochen hat und über ihre Herkunft. Also sie ist ja keine gebürtige Schweizerin, sondern ist eben in Hongkong groß geworden. Und das war für mich so spannend zu hören, ähm, diesen Lebensweg von dieser Frau, die halt auch nur ein paar Jahre älter ist als ich. Und ähm, das hat mich dann, also weil man erwartet halt gerade bei so Profisportlern oft, halt irgendwie so, ja, das viel gesagt wird und eigentlich wird nichts gesagt und ähm, dass die halt irgendwelche, ja, Floskeln irgendwie hingeworfen werden, wo du sagst, ja, okay, kann man schon schreiben, klingt auch nicht schlecht, aber so wirklich viel lernt der Leser daraus jetzt nicht. Oder die Leserin. Also das hat mich damals total begeistert, weil sie eben auch unser Magazin natürlich nicht kannte, weil sie jetzt so zwar ein paar Fetzen Deutsch spricht, aber äh, sie hat es dann aber auch bekommen und hat also auch gesagt, es gefällt ihr richtig gut. Und das ist halt für uns irgendwie so das schönste Feedback.
1: Mhm.
0: Und was war noch eine äh, ne besonders spannende Sache? Ähm, also Reinhold Messner war auch cool, Oh ja. Ähm, wir hatten äh, gar nicht so damit gerechnet, dass der überhaupt sich die Zeit nimmt für uns. Wir haben dann irgendwie super frech die Sekretärin angerufen und ihr dann gemeint, ja, also hier dies das, das braucht sie von uns irgendwelche Infos und wie viel ist, wie hoch ist die Auflage und wir dachten schon so oh Gott mit unserer Auflage, der redet nie mit uns. Das, wir sind ja nicht <lacht> irgendwie keine Ahnung irgend so ein, so ein Branchenprimus und dann habe ich ihr das geschickt und hat sie gemeint, ja, also hier und da, da hätte sie einen Termin, da hat der 15 Minuten Zeit und da sozusagen werden oh, okay. wir angerufen. Und dann ähm, können wir da sprechen und ich war völlig geflasht, weil ich mir dachte, okay, krass, ich habe einfach einen Termin ähm, und dann saß ich äh, in der Wohnung von meinem damaligen Freund, das Netz war furchtbar und ich dachte, mein Gott, ey, ich habe wirklich geschwitzt vor, vor Sorge, dass ja. das, oder dass der jetzt, wenn wir ihm die Fragen stellen, wir haben zu zweit die Fragen gestellt, der Alex, Pole und ich, dass er irgendwie sagt, ey, was ist das für eine dumme Frage, das also mhm. wir können ja aufhören, ich, ja. Ja. weil wir natürlich auch so ein paar kritische Sachen irgendwie uns überlegt hatten und dann war er aber super gut drauf, also erst ging natürlich die Sekretärin ran, die uns dann nochmal gebrieft hat, was jetzt hier abgeht und ähm, ja. wir auch Themen und so weiter schon vorgeliefert hatten und dann ging er aber ran und er war super entspannt, er war super gut drauf, er hat Witze gemacht, er hat gelacht und er hat viel länger als 15 Minuten mit uns geredet, wo wir dann auch das Gefühl was, hatten, okay, okay
1: was? Es ist es ihm
0: offensichtlich auch wert, jetzt noch länger mit uns zu quatschen. Hm. Ja, und also ich war danach wirklich fix und fertig, <lacht> weil man sich so doll das konzentriert. Kenn
1: ich, das kenne ich, dass, ja, ja. <lacht>
0: dass man sich nicht irgendwie auf irgendeinem Gebiet als Idiot äh.
1: rausstellt,
0: weil ich, Bergsport ist schon ein Ding für mich, aber ich bin jetzt, weiß Gott, gerade beim Klettern nicht der Oberexperte. Und ähm, Eine kleine
1: Sportanheit, so.
0: Das war, also das, das, das war Sport, dieses Interview. Ja. Aber halt nur, weil ich mir den Stress auch gemacht habe und mir halt dachte, <lacht> Gott, ey, das, das ist jetzt wichtig. Und es kam ein richtig schöner Text raus und ähm, wurde auch dann von der Seite abgesegnet und gesagt, ja, das ist super, das dürfen wir drucken und ja, halt, was so man sagt, ja, das vergisst man auch so schnell nicht wieder.
1: Ja, schön, schön.